0: Schön die Hand am Fader. Es ist wieder soweit. Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem Mulanten, euer Cruise Level .de Podcast für Flugsimulation, Episode 40 heute und heute eine super geile Spezialsendung. Heute haben sich noch mal ganz viele neue Sachen ergeben im Laufe des Tages und wir haben heute einen super, super coolen Gast, aber den werde ich jetzt natürlich nicht gleich sofort vorstellen, sondern ich möchte noch so, so ein paar Sachen noch abgrasen, kurz, die noch so ein bisschen übrig geblieben sind heute. Also erstmal ähm, natürlich, hallo lieber Raphael.
1: Hallo. Oh,
0: das ist schön. Das ist schön. Das, Simulant, liebe Simulanten, das ist Raphael, wie wir ihn kennen. Und natürlich auch Hallo, lieber Thomas. Hallo und guten Tag. Hallo, oh. ich bin Julius, aber das muss ich nicht sagen, meine Stimme kennt ihr ja auch und ihr wisst ja, wer ich bin. Und es ist wieder soweit, 40. Episode von Die Simulanten. Wir sind jetzt, jetzt sind wir, Krass. jetzt haben wir unseren 40er erreicht. Das wäre jetzt, so jetzt, wär jetzt so ein Extended Familienfest, wenn das jetzt irgendwie das Jahres, Jahr oder der Geburtstag wäre oder so. Dann könnten wir äh, jetzt wirklich alle einladen und, und so richtig mhm. volllaufen lassen. Unsere Kinder wären jetzt wahrscheinlich auch schon in dem Alter, dass wir ihnen peinlich wären und so. Also so ist das mit 40 dann, ja, aber egal. Ach so, wir tun jetzt keine
1: Party machen, aber ich habe schon vorgeglüht. Scheiße. Ja, da,
0: bei uns ist jede Episode eine Party, das ist ja wohl klar. Ach so, okay, gut, ja, ja. Vor allem heute, vor allem, weil heute heute haben wir einen sehr geilen Gast, aber ich will erstmal noch so ein bisschen über die Geschehnisse der vergangenen Woche sprechen, ja, was ist los? Und der Gast, den haben wir schon in sehr vielen Folgen <lacht> erwähnt, nee. das ist also der ist äh, und er
1: war schon fast empört, ja? Dass er nicht eingeladen wurde. Ja, genau. ähm, deswegen also die Spannung steigt. Vielleicht wisst ihr schon, um wen es geht. Ich verrate mal nicht allzu viel. Ihr könnt ja die Kommentare
0: reinhauen. Richtig, genau. Aber ich möchte mit euch noch kurz so ein paar andere Themen noch so ähm, abgrasen, die so übrig geblieben sind. Und zwar, wir hatten ja das letzte Mal so eine, äh, sag wir mal, mal, mit Augenzwinkern gestellte Frage zum, zum VfR-Fliegen, Tommy. Was war denn das nochmal?
2: Wir hatten irgendwie drüber gesprochen, ob man auf Flugfläche 300, also wir haben so ein bisschen über Watzim-Erlebnisse geredet, ob man dort VfR unterwegs sein kann, weil ich das gehört habe, dass das jemand machen wollte. Und ähm, es gab tatsächlich eine Antwort äh, bei uns in den Kommentaren. Also das war, war jetzt nicht so der, der Straßenfeger die Frage. <lacht> ähm, das wundert mich jetzt äh, mhm. d-, aber. Die wurde auch wurde eigentlich im Grundsatz auch richtig beantwortet. Also ja, es ist, grundsätzlich ist es möglich. Also das äh, gesetzlich spricht nichts dagegen. Allerdings operativ äh, wird man in der Regel das, das eher nicht erleben, weil nämlich ähm, ja in der Regel, das ja kleinere Flugzeuge sind, die VFR unterwegs sind, dementsprechend auch langsam sind. Und ähm, die Lotsen müssten quasi ihren ganzen Verkehr, der dort unterwegs ist auf der Flugfläche, müssten die quasi so drumherum lotsen. Ja, und die sind natürlich in der Regel schneller. Ja, wir reden da von halt großen Verkehrsflugzeugen. Mhm. Und deswegen wird man, also wird der, Flo, wird der Lotse das in der Regel quasi nicht, ähm, nicht genehmigen, dass man auf der Flugfläche mit, mit VFR unterwegs okay. ist. Aber grundsätzlich ist es erstmal rein rechtlich, kann man es machen. Okay.
0: Genau. Aber ich denke, nachts um 12 oder nachts um 10 auf Watzim über den Alpen bei 34.000 anderen Flugzeugen ist es wahrscheinlich nicht so erwünscht. Vielleicht probieren wir es am Wochenende aus. Oder Aber gut, wenn ihr den Podcast hört, ist Cross the Pond dann schon vorbei, glaube ich. Es ist ja jetzt am Wochenende wieder dieses große Watzim-Event Cross the Pond. Vielleicht mhm. fliegen wir dann einfach mal VFRs auf Flight Level 300 quer über den Atlantik. <lacht> mal gucken, was so passiert. Okay, also dann haben wir die Frage geklärt und wir können die Frage ja auch gleich nochmal mitnehmen zu unserem Gast. Vielleicht, weil der hat da in, der, in dem Gebiet eine Menge Ahnung, aber das würde uns Expertise. gleich erzählen. So, und dann ähm, noch zweites, also es ist ja auch eine Menge rausgekommen in den letzten zwei Wochen. Ne? Oh, also ja. erstmal kam das World-Update Nummer 8 raus für den Microsoft Flight Simulator. Das heißt, die spanische, die iberische Halbinsel mit Portugal und Spanien und auch noch ein paar Inseln ist jetzt schöner geworden. Es gibt ein paar neue Standardflugplätze, die jetzt aufgewertet wurden. Und dann kam am Dienstag die Dornier-Wahl raus oder die Dornier-J-Wahl. Und das ist so einer der ersten Flugboote, könnte man so sagen, oder? Oder wie würdet ihr das so einordnen? Also es ist ja auch wieder so ein, so ein Local Hero wie damals die U52 und diese Fokker-Nummer, Fokker D7 oder D8, die im, beim Australien-Update rauskam, ist es da bringt ja Microsoft dann immer noch so eine Local Legend dazu und jetzt war es diesmal diese Dornier-Wahl. Und ähm, ja, und diese Dornier-Wahl und die, äh, die U52 hat ein Deutscher mitverantwortet, nämlich der Olli Moser, der auch bekannt ist als Olix sim Und den wollten wir heute im Podcast haben. Wollten wir im Podcast haben. Jetzt ist es aber so, am Dienstag kam ja das Flugzeug raus, also vor zwei Tagen. Wir nehmen ja immer Donnerstagabends auf und jetzt hat mir der Oliver heute geschrieben, Leute, bei uns ist jetzt gerade noch mal, wir müssen noch mal ran an die Maschine, wir müssen noch ein paar Sachen verbessern. Ich werde es heute leider nicht schaffen, bei euch im Podcast zu sein. Ja, es bedauert... Ja, <lacht> ja, das bedauert er sehr und an dieser Stelle auch viele Grüße an ihn. Ist mal toll, dass er kommen wollte, aber ich verstehe das oder wir verstehen das natürlich voll, wenn da das, das, die Maschine released wurde, vor allem mit so, einer, mit so einer PR, die da ja bei Asobo und bei Microsoft dahinter steckt und dann irgendwelche Bugs sich einschleichen, die man vielleicht nicht entdeckt hatte, dann möchte man die natürlich schnell ausbugeln und dann möchte man das so schnell machen wie möglich und nicht irgendwie bei so drei Hansels hier im Podcast hocken, das verstehe ich noch. Aber es ist egal, wenn, denn wir reichen den Olli Moser einfach nach in der kommenden Folge und dann wird er uns genug erzählen zur Entwicklung der äh, Donnie Wahl und zur Entwicklung der u 52, die er ja auch mitverantwortet hat. Also der hat schon zwei Flieger an der Stelle herausgebracht, genau. Und dann, ähm, bevor wir jetzt so zu unserem Gast kommen, der jetzt schon fast sein Bier hat, jetzt muss man, muss man gucken, dass ich... Äh, <lacht> das ist der Grabmesser. Ja, ist der ähm, möchte ich noch kurz zwei x sachen ansprechen, die diese Woche auch rausgekommen sind. Und einmal zum Beispiel so ein Kameratool. Und das fand ich so ein bisschen überraschend. Und ähm, Tommy, magst du uns das so ein bisschen dazu erzählen? Weil du hast das ja, glaube ich, schon mal ausprobiert, ne? Genau, also ja, ich fand es auch tatsächlich ein bisschen überraschend.
2: Und ähm, als ähm, die, ähm, ja, ich sag mal, als der Martin da auf uns zukam und gefragt hat, hey, wie sieht es denn aus, wollte ich das Ding so ein bisschen testen, ich dachte ich so, okay, warum denn irgendwie jetzt noch ein Kameratool? Mhm. Wir haben noch welche für x ich habe gesagt, natürlich, klar, gepär das Ding, ja, wir sind neugierig, wir gucken uns das an und ähm, ich habe es dann auch äh, in, dem, in dem Preview, habe ich es dann auch reingeschrieben, ich sag mal so, ich, ProCam setzt eigentlich dort an, ähm, wenn ich ein einfaches Tool haben will, ja, also wenn ich dann den X-Camera habe, da kann ich tausend Sachen, ich kann sich ein Gruppieren machen tun, ja hat wirklich Millionen Einstellungen, also die, die, die X-Camera haben, die wissen, von was ich rede und ProCam kommt einfach an, Fast im Grundsatz eigentlich, ich sag mal, die Standardmöglichkeiten des, des X-Plane zusammen, fügt noch ein paar Infekte hinzu, also dass ich zum Beispiel so einen Atem habe, wenn ich jetzt die Pilotencam auswähle, ja, oder kann auch so eine Actioncam auswählen, wo ich dann äh, den Horizont folgen kann oder auch nicht, also tausend, tausend Möglichkeiten im Grundsatz, aber halt eben sehr, sehr einfach gehalten. Also Leute, die sich halt eben von diesen, ich sag mal, standard tools äh, erschlagen fühlen, die werden, glaube ich, bei Procam echt eine Heimat finden, weil es mhm. sehr, sehr, sehr einfach und sehr, sehr einfach, in, also auch in der in der Übersicht ist. Und ähm, von daher nochmal hier der Verweis, schaut mal bei uns so das Preview an und sobald Procam, das kommt jetzt auch im April, um, veröffentlicht wurde, werden wir auch noch ein kleines Video, denke ich mal, zu produzieren. Dann habt ihr auch da mal bewegte Bilder und seht, wie das alles so funktioniert mit dem Einstellen. Und Procam ist schon X-Plane 12 ähm, kompatibel an der Stelle. Aha. Also könnte man quasi direkt, wenn X-Plane 12 rauskommt, auch nutzen. Wird also Procam das Chaseplane des X-Planes? Ja, also schon, ja, kann man so sagen. Irgendwie, also das, keine Ahnung, wie die Leute das annehmen, aber grundsätzlich ja. Also es ist in der Übersicht genauso einfach wie wie Chase Plane und oder so gut aufgebaut, sagen wir es mal so wie Chase Plane. Ja, also hat auf alle Fälle ist einfacher zu bedienen als
1: X Camera. Das ohne Frage. Okay, also finde ich cool, ja, dass für den besten Simulator der Welt, den ich nach wie vor für den besten Simulator der Welt halte, den X-Plane, ja, entwickelt wird, mäh, allerdings,
0: mäh, mäh, mäh. Nee, 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 nee,
1: allerdings bin ich ja seit zwei Wochen komplett dem MSFS-Virus verfallen, wie wir ja seit der letzten Folge wissen, hört, und ich hört. finde... Und ich finde es, find es sehr. finde es. Oh jetzt. Gott. Und ich finde. Dazu komme ich gleich. Ja, so. Ich finde es sehr schade, ja dass eigentlich Produkte für ein Simulator entwickelt werden, der, muss ich leider sagen, zumindest X-Plane 12 vielleicht, aber vielleicht doch nicht so eine große Zukunft hat, wenn man den MSFS-Virus verfallen ist. Ja. Aber, so viel dazu. Ja,
0: aber ich glaube, der X-Plane 12-Virus wird uns auch noch packen, wenn dann der X-Plane 12 Fahrt aufnimmt. Also, das behaupte ich jetzt einfach mal, weil ich kenne mich. Ich muss, ich, ich muss überall meine Nase reinstecken. Aber that's what she said, aber ja, um, yeah. oh Gott.
1: Jesus. Also, was <lacht> mir im MSFS
0: tatsächlich aufgefallen ist, als ich <lacht> die Office geguckt, sorry. Yeah. Also, und
1: damit ja, müssen wir wenn man ich auch so, nicht, Da kommen wir
2: da halt Herrenwitze, ja. Damit
1: müssen wir auch äh, den Bogen vielleicht zu unserem Gast spannen, ja, denn der ist auch im MSFS unterwegs, das weiß ich. Und mir ist aufgefallen, seit ich im MSFS unterwegs bin, wie tief eigentlich das Niveau von Julius ist. Ja, das ist mir tatsächlich <lacht> aufgefallen. Ja, so. Ich bin angekommen in einem Zeitalter, wo es egal ist, ob man die Centerline trifft. Ja, wo es, wo die Werte egal sind, wo Automixture selbstverständlich ist. Ja, und wo <lacht> ich anschaue. Ja.
0: Alter Schwede, oh, jetzt, jetzt wird die Ader auf meiner Stirn aber wo gute dick.
1: Landungen relativ nicht relevant sind, ja, wo aber tatsächlich gute Landungen sind, äh, relevant sind, lieber Julius, und damit nehme ich ja das Wind, den Wind aus dem Segel, ist es, wenn man in der ersten Flugstunde mit einem echten Fluglehrer eine Landeübung macht, ja, und äh, damit kommen wir zu meinem Gast, Julius, und den darfst du höchstpersönlich jetzt ankündigen, ganz entspannt, <lacht> und es geht nur um unseren wundervollen Gast. <lacht>
0: okay, okay, Raphael, ich schreibe das alles auf und wir besprechen es dann noch gleich mal, ja, also zu, zu Thema Landung. und so. Nein, jetzt kommen wir zu unserem Gast. Wir sind echt mega happy, dass er da ist. Er musste natürlich, oder wir mussten ihn jetzt natürlich ein bisschen kurzerhand an Land ziehen. Das heißt, wir haben ihn einfach am Flughafen überfallen, haben ihm einen Sack über den Kopf gestülpt, haben ja. ihn in den Kofferraum gezogen und hierher gefahren in unsere Podcastzimmer. Der Raffi und der Tommy waren mit ihm auch schon im Flugzeug unterwegs, denn er ist auch, man kann ja so sagen, du bist ja auch Fluglehrer, ne? Und ich heiße ganz herzlich willkommen hier bei uns im Podcast, den Fabian. Servus Fabian.
3: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Hallo, Hallo Fabian. Hey, da ist er. Wo ist, wo ist der Applaus-Button? Wo ist der Applaus-Button? Ah, okay, ja, danke, danke danke. Danke,
1: danke. Fabian, erzähl in eigenen Worten. Fast wie immer. <lacht> erzähl in eigenen Worten, Fabian.
3: Wie geil warst du auf unserem Podcast? Äh, mega geil. Ich habe ihn eigentlich nur angehört, um äh, mal rauszufinden, was er so den ganzen Tag so daherlabert eigentlich. Und ob es den gleichen Quatsch ist wie sonst im Discord? Oder <lacht>
0: <lacht> 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 es ist schlimmer. <lacht> Ja. Yeah. Genau, ja. Fabian, stell dich mal ein bisschen vor. Das machen wir nämlich bei uns mit jedem Gast so, ja. Also, wir, wir stülpen dir nicht nur die, irgendwie das Tuch über den Kopf und zerren dich in den Kofferraum, sondern wir schmeißen dich auch noch ins kalte Wasser. Also, erzähl mal so ein bisschen zu dir. Was ist so deine fliegerische Karriere? Vielleicht auch so ähm, zweigleisig gesehen. Nämlich, das ist ja nicht nur bei dir so, dass du in der realen Luftfahrt schon in einer, Menge, in einer Menge Cockpits gesessen bist, sondern du hast ja auch im Flugsimulator auch schon eine längere Karriere hinter dir. Und du darfst entscheiden, mit welcher du anfängst.
3: Das ist korrekt. Und zwar, das Ganze handelt sich ja hier um einen Flugsimulator-Podcast. Deswegen dahingehend beginne ich einfach mal. Ich habe damals im FS98 meine Flugsimulator-Karriere begonnen. Ich war schon immer sehr fliegerinteressiert. Und ähm, Aber so richtig durchgestartet bin ich eigentlich erst im FS2000. Da gab es ja auch dieses dicke Handbuch damals dabei. Ja. Da weiß ich noch ganz genau, wie ich da mit meinem Vater vorm Computer saß. Er hat vorgelesen, wie man die Boeing 737 quasi startet und losfliegt. Und dann sind wir da zwei Stunden nach Tunis geflogen. Um dann doch den Flieger auf der Bahn zu krechen <lacht> Und so, da war ich ziemlich enttäuscht damals. Aber nichtsdestotrotz, ich war schon immer Flieger interessiert In meiner Familie ist leider keiner irgendwie in der Luftfahrt. Habe mir das alles so ein bisschen selbst erarbeitet. Habe dann mit 14 den klassischen Werdegang gemacht, mit dem Segelflug begonnen. Mit äh, 16 dann den Motorflugschein hinterhergehinkt. Musste dann noch warten, bis ich 17 bin, bis ich den Schein dann bekommen habe. Dann kam noch so ein lästiges Abitur zwischendrin. <lacht> und direkt nach dem Abitur... Habe ich es so wie jeder andere auch bei der Lufthansa versucht, bin dann in der sogenannten Firmenqualifikation leider rausgeflogen, habe dann äh, äh, leider auf dem Geldbeutel meiner Eltern gesessen und äh, dann <lacht> die Ausbildung bei der RWL privat gemacht, konnte aufgrund meiner Privatpilotenlizenz dann schon nach einem Jahr die Ausbildung abschließen und hatte dann relativ viel Glück. Weil zu dem damaligen Zeitpunkt dann doch einige Airlines äh, gescreent und eingestellt haben, habe dann relativ zügig über die Cityline bzw. dann über Augsburg Airways das ganze Auswahlverfahren bestanden und äh, kurzen Umweg noch, äh, halbes Jahr Wartezeit als Rampagent in Frankfurt überbrückt und bin dann in die Dash 8 ins Cockpit eingestiegen. Geil, So durfte Goal. ich dann zwei Jahre lang den schönen Heuwender fliegen und ich muss sagen, bis heute war das mit Abstand eigentlich so ziemlich die geilste fliegerische Erfahrung, die ich sammeln durfte und ähm, bin dann 2012 bei einer großen deutschen Feriengesellschaft <lacht> eingestiegen, mit der Büroklammer hinten drauf und, äh, <lacht> und hatte dann auch relativ viel Glück, dann nach kurzer Zeit auf Boeing 757 dann schnell auf die 67 zu kommen und dann als Senior First Officer da jetzt äh, zehn Jahre lang meinen Dienst zu verrichten auf der Kurz- und Langstrecke. War sehr, sehr, sehr coole Zeit. War deshalb, weil ich jetzt quasi in der Umschulung bin, auf den kleinen, auf das kleine französische Luftsportgerät, a <lacht> 320 und dort dann quasi auf der linken Seite durch äh, Europa und äh, Nordafrika da die Gegend ein bisschen zu fliegen. Genau. Flugsummation war bei mir dann so ein bisschen nach Einstieg von Augsburg Airways, ähm ja, ein bisschen eingeschlafen, da hatten dann, wie soll ich sagen, andere Sachen ihre Priorität. Man steigt ja dann quasi in die Fliegerei ein, wo es dann auch viele Frauen gibt, möglicherweise. Und dort habe ich dann nicht so rumgenerdet, wie es jetzt, wie es ihr dann quasi die ganze Zeit durchgezogen habt. Denkst du? Und bin dann ja, vor, ja, ich denke, also, bin dann vor drei Jahren quasi wieder in die Flugsimulation eingestiegen, hier in den Discord-Channel quasi gekommen, vom, vom Eulenforum auch, dem. Partnerforum und äh, habe mich dann jetzt so ein bisschen da wieder eingefunden und muss sagen, ich schätze die Community hier sehr und ähm, der Microsoft Flight Simulator, der ist bei mir jetzt quasi mein fast 100% Flugsimulator geworden, seit äh, quasi der Fly by Wire A320 rausgekommen ist und äh, ich äh, auch das Glück habe, im äh, darf ich ja, locken? das darfst du ja, sagen. Das, ja, natürlich das darf ja. man sagen, okay, ja, hier in dem, in dem quasi in dem beta testteam vom Phoenix A320 zu sein. Und äh, ähm, wenn man dann einmal zurückgeht zum Prepare 3D, was definitiv ein super Simulator ist, ähm, ist es leider so, dass man dann doch ein bisschen Augenkrebs bekommt, <lacht> weil man ist dann doch ein bisschen verwöhnt von der Grafik, vom MSFS definitiv. Mhm. Ja, genau. Das zu mir in Kurzform dazu und ähm, weil der Raffi vorhin meinte, dass er schon mit mir mitgeflogen ist. Ich habe vor einigen Jahren quasi erst im Segelflug meine Fluglehrerlizenz erworben und habe dann dahingehend weiter aufgebaut und habe dann eine Motorfluglehrerlizenz gemerkt, die die IFA-Fluglehrerlizenz mhm. noch hinten dran gehängt. Und dann CPL-Instructor geworden, weil ich muss auch auf meine Lizenz gucken, was ich noch alles darf. <lacht> äh, genau, Night äh, darf ich auch noch, logischerweise, und äh, bin gerade dabei, meinen Examiner-Rating auch noch hinten dran zu hängen.
0: Okay, also Prüfer genau. darfst du dann auch noch werden, oder wie? Korrekt, ja. Okay. Hut ab. Hut ab also, das ja. heißt. Ähm, bei dir dreht sich eigentlich 24 Stunden alles nur ums Fliegen. Entweder fliegst du, um dein Geld zu verdienen, dann fliegst du, um anderen Menschen das Fliegen beizubringen und dann fliegst du noch mit so ein paar Nerds wie uns ab und zu im Absolut. Flugsimulator. Super. Ja,
3: also meine Frau hält mich definitiv für verrückt, aber ich, das ist nicht 100 weil ich auch noch zu 20 Musik ja. mache. Das ist ein bisschen der Ausgleich dazu, genau, ja.
1: Krass, ja. Also ich meine, ähm, fangen wir mal vielleicht vom Anfang an. Also ich meine, du warst ja dann äh, Jungspund, ja, bist dann irgendwann mal in die tatsächliche kommerzielle Fliegerei reingekommen. Ähm, du hast ja gesagt, ähm, also sehr klischeehaft, muss man ehrlicherweise sagen. Ne? Die Frauenwelt hat
3: dich damals zumindest mal vom Flugsimulator abgehalten. War korrekt? War das wirklich so? <lacht> Das war tatsächlich so. Ja. <lacht> okay. Ich meine, ich bin mit Blutjungen 21 damals ins Cockpit eingestiegen und auf einmal stand die Welt offen. Ne? Das war Und dann hat man mal den PC gleich mal PC sein lassen in der Zeit. Okay. Und jetzt, wenn man jetzt so mal vielleicht die erste Frage stellt, so um den Bogen zu schaffen. Ich meine, die Dash 8 von Majestic,
1: die kennst du bestimmt. Bist du bestimmt mal geflogen. Ja. Ähm, ja. Weil alle haben ja die damals sowas von gehyped Und bis heute ist sie wahrscheinlich noch, wenn es um Turboprop geht, äh, das simulations das on Ist das
3: so? Kommt die nah dran an die echte Karre oder ist das Bullshit? Ich würde sagen, sie ist zu 98% wie das reale Flugzeug. Oha. krass! Und ähm, um den Bogen zu spannen, zu an anderen Add-ons. Ähm, die Level-D-767 damals von Flight One, kennt ja ich jeder auch. Noch. Das war die Umsetzung, die mir bis heute im Kopf geblieben ist. Da habe sogar ich für mein Type-Rating damals bei dem großen deutschen Ferienflieger äh, gelernt. und Also unübertroffen quasi bis jetzt, muss ich sagen. Also
1: ja, aber wieso ist das so? Also, ich, ich fand die Level die auch geil, so ist es jetzt nicht, ja. Aber die war jetzt nicht so, also da gibt es andere addons die sind, haben mich mehr vom Hocker gehauen. Die Level D war vielleicht die erste, so ein bisschen, mhm. die das wirklich vollumfänglich ja, konnte. gut, ich
3: muss, ja, ich muss ja die Referenz sehen zu dem äh, Produkt, was ich selber geflogen bin. Ich kann ja, ja. natürlich auch eine PMD, PMDG 737 toll finden, aber ich bin nie eine 737 selber geflogen. Deswegen kann ich das absolut nicht einschätzen, wie die umgesetzt ist zum realen Flugzeug. Und die Level D war halt so für ihren damaligen Standard, boah, das war schon, war schon ein Brett
0: Okay. okay, aber du sagst ja, ich glaube, was der Rafi da auch so ein bisschen meint, ist vielleicht, wir haben ja so als Simulanten, die nie in einem wirklichen Flugzeug saßen und es gesteuert haben, wir haben wahrscheinlich auch so eine ganz andere Perspektive. Also ich glaube, wir achten auch noch auf so ganz andere Dinge. Wie ist, Was was würdest du sagen, wenn man da so die, dass die echte Maschine mit der Simulationsmaschine vergleicht? Was sind so die Dinge, worauf du achtest und woran oder wo, womit definierst du, dass es ein gutes Add-on ist oder dass es sehr präzise ist? Vorweg nicht die Flugphysik
3: in dem Simulator. Das ähm, ich habe ja vor kurzem diesen Hubschrauber-Simulator-Podcast von mhm. euch da mal angehört, äh, wo er ja auch sehr auf die Flugphysik mhm. eingegangen ist. Ich kann jetzt muss feststellen, dass bis jetzt alle Flugzeuge, egal wie, also ob sie Cessna, Piper oder sonst was war, als die Boeing und allem drum und dran nie mit dem realen Flugzeug oder dem Full Flight Simulator übereingestimmt hat. Mhm. Also ich glaube, das ist auch verdammt schwierig, ähm, aufgrund der verschiedenen Plattformen, verschiedenen Joysticks und, und, und Horne und allem drum und dran. Ähm, deswegen sage ich immer das böse Wort, es ist ein Spiel, mhm. aber es ist ein sehr gutes Spiel und ähm, das kann man vielleicht auch so ein bisschen mit einer, mit einer Autorennsimulation vergleichen. Ähm, nur weil man jetzt sehr gut ähm, Formel-1-Rennen-Parcours da rumfahren kann, hat das ja mit dem realen Autofahren relativ wenig zu tun, auch wenn das Auto sehr, sehr gut, bis fast eins zu eins dort umgesetzt ist mit Einknöpfen. Was mir Spaß macht und was mir was ich sehr gut umgesetzt finde bei diesen teuren Add-ons, sag mal FS Labs oder PMDG zum Beispiel, ist, dass die Systemtiefe vorhanden ist. Das heißt, du drückst den Knopf und dann dauert es einen Moment, bis da irgendwas schaltet und macht und ein Ventil öffnet. Das ist natürlich alles nur im Hintergrund simuliert. Aber wenn das ungefähr der Realität entspricht, dann hat das sogar einen Lerncharakter, das Ganze. Und vor allem in Bezug auf Procedures und ähm, Verfahren zu üben, ist das perfekt. Wir in der Fliegerei nutzen zum Beispiel sehr häufig das Chair Flying, also das Stuhlfliegen. Wir setzen uns hin und stellen uns mental vor, in einem Cockpit zu sitzen. Und das ist, sieht dann immer total affig aus von außen, wenn man sich das anguckt. Aber ich sitze vor jedem Simulator Checkride, right, sitze ich zu Hause da und gehe alle Verfahren einmal durch und äh, drücke im imaginäre Knöpfe. Und im Simulator kann ich händig oder beziehungsweise mit der Maus oder wie auch immer quasi diese Tasten drücken und gucken, was auch wirklich passiert. Und jetzt auch gerade in Bezug auf das Type-Rating A320, muss ich sagen, hat mir das ungemein geholfen, gerade auch das FMS oder die MCDU von dem Airbus kennenzulernen, als auch FCU und den ganzen Krempels, der damit zusammenhängt, was man ja vorher quasi nur teuer oder umständlich in Büchern lesen kann und dann teuer im Full-Flight-Simulator erfahren kann. Okay, kann aber
2: ich mal kurz, kurz ein Einwand, weil ich finde das, finde das ganz gut, dass du, was du sagst. Als wir unsere Flugstunde hatten, hast du zu uns beiden gesagt, so Raffi und mir, man merkt, dass ihr Flugsimulator fliegt. Ja, man merkt es ja. einfach. Ne? Ihr habt grundsätzlich ein Verständnis, ihr wisst, was die einzelnen Instrumente sind, man merkt es halt einfach. Würdest du das jetzt, ich sag mal im erweiterten Sinne, auch bei dir sagen, merkst du das jetzt bei, deinem, bei deiner Umschulung, bei deinem type auf dem Airbus, dass du Simulator fliegst, weil du quasi im Vorfeld ja. die ganzen Sachen schon mal angucken kannst, als wenn jemand das jetzt gar ja. nicht macht, der jetzt einfach, ich sag mal, äh, ja, mit dir das mitmacht und einfach noch
3: nie Simulator irgendwie äh, Erfahrungen gesammelt hat? Ja, das ist natürlich ein bisschen gemeint für meinen, für meinen Crewpartner gerade, weil ich da immer so ein bisschen Vorsprung habe in allem. Also, ja, klar. Na, ich meine, wenn man es halt, wie gesagt, nur vor Ort üben kann, ist man logischerweise nicht so gut vorbereitet, wie wenn man zu Hause mhm. die Möglichkeit hat, schon einige Sachen zu machen. Wenn man die Checklisten schon 800 Mal runtergerattert ist oder weiß, was passiert, wenn ich das und das im Cockpit drücke, jetzt im Spiel oder im Microsoft-Flights, um einfach mal auszuprobieren, dann hast du definitiv einen Vorteil. Ihr damals, als ihr bei mir mitgeflogen seid, hat natürlich den Vorteil, ihr musst, ich musste nicht von vorne anfangen. Ich habe mir jetzt nicht irgendwie komplett von vorne alles erklären müssen. Ihr wusstet, um was es geht. Ihr musstet quasi jetzt erstmal rausfinden, okay, wie fühlt sich das denn wirklich jetzt haptisch, an in so einem Flugzeug zu sitzen. Und allein... Diese Voraussetzung zu haben, nimmt euch oder gibt euch so viele Ressourcen, um dieses Flugzeug viel schneller fliegen zu können. Und äh, wo ein normaler Flugschüler normalerweise, ich sage jetzt mal, 10, 15 Stunden braucht, um einen Flieger solo fliegen lassen zu können, Ausnahme besteht in die Regel, seid, wärt ihr nach, ich würde sagen, zwei, drei, maximal vier Flugstunden werdet ihr auf alle Fälle soweit gewesen, um die Cessna bzw. Piper äh, Solo zu fliegen. Aus also, ja gut, äh, Tommy ja Krafi <lacht> hat das schon irgendwie das hinbekommen stimmt, ja.
0: <lacht> Okay, was ist bei der Landung passiert, wollen wir uns nochmal dran erinnern
2: ja, also nee, man, man muss einfach sagen, Raffi, Raffi hat es dann irgendwie relativ schnell im Blut gehabt, wann, wann, wie, wo das Ding halt irgendwie auf die Bahn zu setzen ist. Und bei mir hat es einfach nicht so Klick gemacht. Ja, also entweder zu schnell oder zu spät oder zu früh gezogen und dann auf unserem Heim, auf quasi unserer letzten Landung ich sag mal so kann ich sagen? war ein, ein Bounce Landing, war ja. das könnte man so bezeichnen.
1: Ich werde es nie vergessen. Also Tommy, ohne das jetzt zu beruf, das ist ja normal wo soll man ja wissen, ja. ne? Hatte ein bisschen Probleme im Flair, so kann man es ja sagen. Ja. ja, so, also Flair war nicht existent so im ersten Moment, dann irgendwann ein bisschen Oberflair egal. Und ich werde also nie vergessen, ich saß ja in der Maschine auch mit drin, ich saß ja hinten, ja? Und dann siehst du der Tommy äh, der der Fabian ganz entspannt rechts, ne? Der Tommy landet so, ne? Und dann fangen wir halt an so zu hüpfen über die Bahn, ne? Und dann auf einmal wird auf dem Co-Pilot oder auf der rechten Seite hektische Bewegung vom Fabian ne? du, und dann noch du machst mir jetzt hier keine Bausländer. Wird ja? er da rein so, und hat das Ding noch gerettet. Also, ich meine, das ist schon richtig, was du sagst, Fabian, es ist, ähm, man hat einen Vorteil, aber können tut man es das trotzdem noch nicht, ne? das ist einfach ja. so.
3: Ne? Nee, um Gottes Willen, also wie gesagt, nur weil du jetzt weißt, wie man theoretisch ein Auto fährt, kannst du es ja trotzdem genau. noch nicht also Das ist das ist
1: wenn auch dieses Popometer, von dem ja
2: auch alle mal sprechen, ja, dieses richtig, Gefühl, ja. Wann, wann, wie der Flieger dann wann, ja. wo sich hinsetzt und ich muss sagen, was mir nochmal aufgefallen ist, ich, ich fahre jetzt auch nur jeden Tag an, an, an dieser Runway vorbei, wo wir doch gelandet sind, ja, Da sind ja, erstmal sind da ja, ähm, sind da ja äh, Kabel gespannt, äh, weil es ist eigentlich ja auch ein Militärflugplatz, äh, wo das ja da sind ja so eine so eine arrestor cables gespannt da mussten wir erstmal drüber fliegen ja und dann ist die ran ist die runway die ist auch relativ breit und wenn du halt so ein kleines flugzeug hast ist es, also das ist meine meine erinnerung daran du verlierst doch echt so ein bisschen einfach die referenz wenn du das so das erste mal auf so einer fetten runway landest mit so einem kleinen ja. flieger das alles grau irgendwie vor dir ja und das muss ich sagen das ist dann schon schon irgendwie meine erfahrung wert ja
0: okay und jetzt wollte ich mal fragen also du hast ja vorher gesagt es ist gut wenn man sich im simulator schon mal so ein bisschen Procedure-mäßig vorbereiten kann. Ne? Also wenn man schon so ein bisschen auf die Knöpfe Korrekt, drucken ja. kann und dann weiß, okay, die APU braucht das die und die Zeit, bis sie angeht und so weiter. Aber ist es nicht gefährlich, dass da dann irgendwie in dem Simulator dann vielleicht doch was nicht so wie in der Realität umgesetzt ist? Also musst du dann immer ständig daneben die echten Procedures mhm. haben, oder? Also du kannst das quasi nur nehmen, um das dann Quasi, um quasi ein kleines Schalterchen zu haben, um einen kleinen, wie, wie nennt man das, diese äh, Kugelteile, wo man was rumschieben kann, also einfach dich um die, um dich durch die Prozedur zu arbeiten, oder?
3: Ja klar, kann das passieren, dass man dann irgendwie falsche, äh, falsche Habits lernt und so weiter. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ja, klar, wenn jetzt der eine Schalter mal nicht so ist, wie es dann im realen Flugzeug ist oder das eine Behavior halt jetzt nicht so ist, aber die Vorteile überwiegen definitiv und äh, ja, es gibt ja auch verschiedene Ausführungen von Flugzeugen, nur weil ich jetzt diesen einen äh, Add-on PMDG von dem Flieger da jetzt habe, heißt das ja nicht, dass meine Firma das Flugzeug dann auch in dieser Ausstattung mhm. quasi hat mhm. und da muss man dann halt auch äh, ich denke mal, wenn man professionell genug ist, kann man darüber hinwegsehen und wenn man dann im realen Sim oder im realen Flieger merkt, dass es das dann doch nicht so ist. Das, also das erwarte ich von jedem Piloten, der da einen Job kriegt irgendwo, dass er das irgendwie auch ausblenden kann. Ja und
2: auf der anderen Seite, ich meine, klar kommt jetzt ein bisschen drauf an, aber du hast jetzt schon auch eher die qualitativ hochwertigen mit uns genannt. Ich meine, es fällt ja nicht das Fahrwerk ein, wenn du einen Landing Leitschalter anmachst. Ja? Also ich meine, bei Captain wir schon. Ja, da wollte ich gerade dazu. Aber warte,
0: ich komme gleich, komm
1: gleich dazu. Okay. Ja, gut. Dann da ziehe ich meine Antwort hier mit zurück. Bevor ich dazu komme, schön, dass du es ansprichst. Ich wollte nur kurz fragen, was sind deine Kugelchen, die man hinher schieben kann, lieber Julius?
0: Julius ist gerade nicht da. <lacht> Meinst du ein Rechenschieber oder was? Ja, ja, ich, halt so, ja so, so eine, ich weiß auch nicht. Ich hatte gerade... Äh, oh, schau mal mein Vögelchen. So. Ja. Was ich sagen
1: wollte eben, äh, und damit wollte ich das Thema aufgreifen, aber äh, der Fabian hat schon angesprochen, ähm, was eben ja für dich als echter Pilot so ein bisschen der Anspruch an eine Simulation oder an ein Spiel ist, wie wir es ja betreiben. Und du hast ja gesagt, es ist weniger das Fluggefühl, ja, das teile ich auch mit dir, sondern eher eben die Systeme hinten dran. Ich werde es nie vergessen, bei Captain Sim warst du ja auch im Beta-Team hm. oder was auch immer das ja war, ne? mit der 767, so du hast als... Als SFO und du hast dich, also ich, ich habe das nicht verstanden, ich dachte mal, was ist los mit dem? Du hast dich, glaube ich, eine Stunde lang darüber aufgeregt, dass die Klappengeschwindigkeit von 0 auf Stufe 5 ist, glaube ich, die erste bei der 7, 6 oder egal was die... 1. Entschuldigung, auf Stufe 1, ja. Das geht viel zu schnell, das kann nicht sein, das muss <lacht> langsamer gehen, die hängt noch ein bisschen her, was ist das für eine Scheiße? Ich dachte mir, meine Fresse, ey, das sind doch nur die scheiß Klappen, was wissen du eigentlich, ja, so. Aber tatsächlich ist es dann so, dass dich dann solche Punkte dann stören, oder?
3: Ja, also wie gesagt, ich habe damals die Möglichkeit gehabt, äh, Zumal mal diese erste Version, dieser 767 zu testen. Habe gedacht, cool, dann machen wir das auch mal. Ich mache jetzt mal so einen Testflug von Frankfurt nach München und schau mal nur in der Normal Ops mal ganz grob drüber, wie das so ungefähr aussieht. Und habe noch nicht mal das Buch dazu geholt, um das zu verifizieren und habe schon irgendwie zwei Seiten voll geschrieben, bis ich dann in München angekommen bin. Und wirklich nur so Basics. Und dann habe ich gedacht, cool, setzt sich die nächsten Tage nochmal genauer hin und guckst dir da ein bisschen mehr an, hab denen das geschrieben, ich habe nie eine Antwort bekommen und irgendwie zwei oder drei Tage später kam das nächste Release raus und es wurde nichts, aber wirklich gar nichts umgesetzt und bis zum Final Release so und so nicht. Also ich glaube, das hätte ich mir auch einfach sparen können diese Zeit. Ich will jetzt natürlich jetzt nicht diesen äh, Add-on-Hersteller komplett äh, fertig machen, aber das war sein letzter Zeit da auch für den MSFS rausgebracht hat. Da ich ist glaube, Fabio,
1: du bist der ja. Grund, ja, wo sie da haben sie dein <lacht> Feedback gelesen und gesagt, wir können es nicht, wir machen einfach eine ja. Triple Seven von ja. den MSFS genau. draufgeschissen. Ja. Ja.
2: Komm, nimm die 747. Lass uns die 747. Scheißegal.
0: Ja, geil. Okay, krass. Ja, und vielleicht mal so, was ja total geil ist irgendwie, diese unterschiedlichen Flugzeugtypen, die du so durchgemacht hast. Also erstmal die Dash 8 ist ja klein, eng. Ich bin mal auch in der mitgeflogen, schon zweimal als Passagier und das ist ja echt eine kleine, ein kleiner Bleistift. Und laut. Ja, laut, aber es ist sehr musikalische Lautstärke. Ach, geil. Also ja, geil. Das ja, geil. ist das geil toll. Laut. Dann ähm, die 7.5 und die 7.6, was ja echt dicke Brum Brummer sind. Und dann halt jetzt der Airbus. Und wie, wie würdest du denn so die Unterschiede da beschreiben? Oder Also was muss, was muss man da anstellen mit sich? Weil man hat ja auch so ein bisschen so Muscle Memory und so ein bisschen so, eine, so ein Gefühl fürs Flugzeug. Wie kriegt man das dann irgendwie aus dem Körper fürs neue Flugzeug rein? Oder wie macht man das?
3: Also zunächst einmal, die 5767 ist ein Traktor. <lacht> also es ist, es ist ein schönes Flugzeug und ich bin echt froh, dass ich dieses alte Fluggerät nochmal fliegen durfte, die letzten äh, zehn Jahre quasi. Und ähm, es ist halt einfach noch ein Fliegen wie aus einer anderen Zeit so ein bisschen. Das ist halt, du hast so einen Uhrenladen vorne so gepaart mit so ein bisschen äh, Display, gewollt, aber nicht gekonnt. Und ähm, ja, und schauen auch so ein bisschen die Kabelstränge dann so hinterm Cockpit hinten rechts so raus. Ich finde das einfach... Das hat was. Das ist so ein bisschen altes 727 737 feeling von früher. Nicht dass er Nichtsdestotrotz ein, ein total super Flugzeug. Das Handling macht Spaß. Ich muss sogar im Gegensatz zu meinen Kollegen sagen, dass ich die 5.7 noch ein bisschen lieber geflogen bin als die, als die 6.7. Die ist einfach vom fliegerischen Handling her mehr... Ja, das hört sich jetzt diversity-mäßig, aber mehr ein Männerflugzeug gewesen. Da musstest du ein bisschen mehr Kraft aufwenden, um das Ding überhaupt in der Luft äh, zu bewegen. Und äh, die 6-7, durch ihre Inboard-Spoilers, war das eigentlich relativ easy going. Also ein bisschen wie beim Airbus auch. Beim Airbus ist mir jetzt aufgefallen, dass ähm, der in der Normal Ops, es ist definitiv so, was ich jetzt im Simulator kennengelernt habe, ein, ein super Flugzeug in der Normal Ops. Wenn da was kaputt gegangen ist, boah, da, dann wird er zur Boeing. <lacht> <lacht> ja, es, ist, es, ist, ähm, es ist ein echt, echt ein schöner Flieger. Es ist auch die Zukunft. Ähm, es ist aber leider, äh, nimmt das so ein bisschen diesen fliegerischen Flair raus aus der ganzen, also die äh, Nostalgie. Äh, die Dash 8 wiederum. Das ist ein Sportflieger gewesen, vor allem die q 400 die, ähm, die hatte Überpower, meiner Meinung nach. Du konntest mit der Sachen anstellen, das kannst du mit keinem anderen Flugzeug machen. Und ähm, also das, das war wirklich ein Sportflieger gewesen. Und wie man sich umstellen kann, Muscle Memory, kleiner, kleiner Fun Fact dazu. Ähm, jeder, der so der sich ein bisschen mit dem Airbus auseinandergesetzt hat, weiß, dass der ja quasi der Flieger, wenn der einmal das Thrust Lever in der Climb-Notch ist, dann bleibt der da. Mhm. So. Und ich glaube, am Anfang ist mir das fünf, sechs Mal passiert. Ich will manual flight machen, manual thrust, und der Flieger schiebt die Gase auf climb power. Weil bei der Boeing war es ja so gewesen, da wo die Schubregel, Schubregler stehen, hast du auch die Power gehabt. Mhm. Ja, aber es ist das halt ja eben nicht so. Und äh, jedes Mal ist halt das Gas dann in, fast in Go-Round-Power gegangen, also in Climb-Power und ich so, ach oh, ja, scheiße, scheiße, Gas wieder rausnehmen und das ist halt so ein Fehler und der kostet dann quasi so, ab dem fünften, sechsten Mal muss man da schon einen Kasten bezahlen dafür, wenn man den verpasst. Also Übrigens, Übrigens, wir sprechen nur... Also, das ist so mit meinem Co-Partner so ein internes Zeug. Wir sprechen natürlich nur
0: vom Full-Flight-Simulator jetzt, ne? Ja, wirklich. Ja, um <lacht> Gottes Willen, um Gottes Willen. Ich rede vom Full-Flight-Simulator. Ich bin ja in der Umstellung ja. gerade. Okay, ja. Aber Ach so. Ja, das, ist, das ist so ein die
3: Ungewöhnung. Ich dachte ja, die jüngsten Berichte, die ich auf Aviation Herald gelesen habe, gehen alle auf dein Konto. Alle, alle von äh, mir, genau. Aber ja, ja, um Gottes Willen. Fand, es ist ein bisschen ungewohnt, es ist ein bisschen synthetisches Fliegen. Airbus, da muss man erst denken, was macht der Computer, um dann zu wissen, wie man das Flugzeug dann wirklich Das ist fliegt. echt so krass. Also, das ist ja das, was man immer ganz, Entschuldigung, Tommy, ja, ja aber ja, das ist mal, was
1: man ganz oft hört, ne, dass man sagt, ja, du bedienst eher, jetzt blöd gesagt, ja, einen Computer, Atari, hahaha, ha, ja. ja, und es ist kein Fliegen mehr. Ist das wirklich so krass? Der Unterschied von der Boeing? Also ist es ist wenn du jetzt Manual Flight machst, bleiben wir mal dabei jetzt, weil Autopilot ist schön und gut, aber wenn du die Kiste jetzt mal richtig in der in Platzrunde
3: bewegst, ja, fühlt sich das so komplett ja. anders an? Airbus stellst du auf 10 Grad Pitch, gibst du Vollgas, gibst du Leerlauf, der Flieger bleibt auf 10 Grad Pitch. Kannst Kaffee trinken gehen? Kannst Kaffee trinken gehen. Boeing, du stellst den Flieger auf 10 Grad Pitch, lässt los, geht die Nase runter, geht die Nase hoch, wo die Trimmung ist, gibst du Vollgas, geht die Nase hoch, gibst du Leerlauf, geht die Nase runter. Flugzeug. Mhm. So, das ist der Unterschied bei Airbus. Wenn er im Normal-Law ist, dann gibt es ja noch die Späse mit Alternate-Law, Direct-Law
0: und so weiter und so fort.
3: Das ist, wie gesagt, das ist ein Computerspiel. Irgendwo so ein bisschen.
0: Aber okay. für die Sicherheit halt. ne? Also um euch so das, um, Alles die um den Workload bei euch und die Belastung ein bisschen rauszunehmen. Also, ja. Okay. Und jetzt äh, kurze Erklärung. Der Tommy wollte, der Tommy war Achso, eigentlich der dran. Tommy wollte, okay. Natürlich. Ja, ja. ja, weil wir jetzt
2: nochmal bei dem quasi von, von Boeing zu Airbus waren. Aber wie war es halt damals von der von der Dash auf die 7.5 und 7.6? Weil ich sag mal, wie du schon gesagt hast, die Dash eher so der, der Sportwagen ähm, und halt auch rum abbremsen. Also ein Turboprop, den kannst du ja auch oh. relativ schnell dann auch wirklich in der Luft ja auf, äh, also von der Geschwindigkeit sozusagen runterbringen. Hat das dich nochmal irgendwie ja. Überwindung gekostet oder war das easy peasy? Äh.
3: Jetzt für mich persönlich war es eher easy-peasy, weil ich natürlich schon tausende Flugstunden Level-D-Erfahrung hatte. <lacht> 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 ja, ja, ist so. es ja. 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 ja, so. tut mir ja. leid. Ähm, aber ähm, ja, das ist schon ein Unterschied, Turboprop zu chat zu, uh, engine Also Du kannst nicht einfach so abbremsen und vor allem die 5.7 mit den Winglets, das ist ein verdammtes Siegelflugzeug. Oh. Also wenn du da nicht ein gescheites Descent-Planning machst, dann kriegst du den Bock eigentlich nicht richtig runter. Okay,
0: Boah, Aber das ist. Spannend, das ist spannend, weil ähm, viele Leute, die irgendwie so in der Luftfahrt, gehen wir kennen ja mehrere Leute, die in der Luftfahrt gelandet sind, ne? auch jetzt sage ich mal auf dem Pilotensitz und die hatten, glaube ich, alle auch in ihrer Sim-Karriere immer die Level-D am Start. Also die Level-D scheint so ein Flugzeug zu sein, das hat echt irgendwie alle fasziniert. Und so, also ich wünsche mir sie ja heute immer noch, dass sie wieder mal kommt oder wir, wir wünschten uns ja damals alle, dass da noch die 757 gemacht wird. Also die Level-D war einfach... Eigentlich war es ja relativ simpel, ne? Also, aber das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass das Original relativ simpel ist, also was, was jetzt so die, die so Ausstattung sagen, ja. angeht, der Systeme <lacht> und so weiter. Okay.
3: Also sagen wir es mal so, eine 767 fällt nicht vom Himmel, weil zwei radio ultimators ausfallen.
0: <lacht>
3: <lacht> Erbo sagt, äh, Direct Law.
0: <lacht> okay, und Direct Law bedeutet dann, du hast dann, also für die, die jetzt das nicht so genau wissen, kannst du das kurz erklären, was das bedeutet?
3: Und zwar hat der Airbus ja für alles irgendwie Computer eingebaut und die rechnen alles aus, die sogenannte Fly-by-Wire und äh, du steuerst quasi nicht wie bei einem konventionellen Flugzeug, also wenn du jetzt quasi Vollausschlag machst, dass die Ruder dann Vollausschlag machen, sondern der Flieger rechnet sich das selbstständig aus, wenn er schneller fliegt, weniger Ausschlag, wenn er langsamer fliegt, mehr Ausschlag. Das so viel zum Normal-Law. Alternate bzw. Direct-Law, wie der Name schon sagt, bedeutet, dass der Flieger eine 1-zu-1-Übersetzung hat. Sprich, machst du den Sidestick Vollausschlag nach links, gehen alles das, was noch vorhanden ist also Rudern, quasi auch Vollausschlag nach links. Der Flieger ist viel agiler, viel, ja, aber auch zickiger unterwegs. Und, ähm, und das macht den Airbus dann aber leider auch so ein bisschen, ähm, ja, also... Die Boeing ist da so ein bisschen ähm, smoother zu flie fliegen gewesen, klar, weil die kennt nur ein Law, Direct Law. Und der Airbus, äh, der Airbus, der will das eigentlich gar nicht. Und, äh, und ich finde das halt doch bemerkenswert, wenn dann das ein oder andere System ausfällt, dass der dann einfach sofort sagt, äh, nee, jetzt bin ich ein konventionelles Flugzeug. Das ist, aber, was er eigentlich nicht sein sollte, gerade wenn was ausfällt. Das ist so meine Philosophie vom Fliegen. Wenn was ausfällt, soll der Flieger einfacher zu fliegen sein. Aber das tut der Airbus leider nicht.
1: Das heißt, du hast ja das Ultimator-Beispiel
3: gesagt, ja, das heißt, wenn beide Ultimator ausfallen, ist beim Airbus Direct Law? Erst wenn das Fahrwerk gefahren wird, dann wenn es spannend wird. Beide Radio-Ultimeter sind aus, du so fährst das Fahrwerk, ist der Flieger im Direct Law. Achso, bis dahin ist er ganz normal Normal Law. Ganz
0: genau. Aber das nur das bei den halt radio okay. aber, ja. kündigt, aber
1: kündigt er das auch ja. an
3: oder sagt er, dünn, dün, Überraschung, jetzt bist du dran? Das, theoretisch kündigt er das an mit den ECAM-Actions, ah, okay, ja. ja. Und wie ist es, wenn da jetzt beide radio bei der Boeing zum Beispiel ausfallen? Dann fliegst du halt weiter und lässt dein Pilot Monitoring die Höhenmesser runterzählen. Halt.
0: <lacht> okay, also, aber jetzt gehen wir mal davon aus: okay, du, du, ähm, du der Radio Altimeter, der geht ja erst bei 2500 Fuß an im Airbus, ne? oder ich glaube, da merkt man erst, dass er aktiv ist. Und, und jetzt. Genau. Äh, sagen,
2: 2500.
0: Genau, und du schmeißt das Fahrwerk raus.
2: <lacht> sehr schön, Tommy. Sehr du schmeißt, schön. Ich
0: glaub, noch mal 50 und so weiter runterzählen. <lacht> du schmeißt das Fahrwerk raus und, und bist irgendwie hier. Okay, du hast es relativ früh rausgeworfen, was wahrscheinlich nicht so oft der Fall ist, aber plötzlich fallen dir die zwei, die zwei Dinger aus. Wie musst du jetzt im Airbus Doch, das machen? Bei André, André, André ist das Fahrwerk schon bei 5000 Fuß draußen. <lacht> Grüße André. Also wie machst du das dann im Airbus? Sagst du dann, jetzt, jetzt mache ich erstmal ein Go-Around, weil ich die e actions abfeiern muss oder ich mache die jetzt hier kurz mit meinem Co-Piloten und dann lande ich ganz normal, weil wir sehen die eh schon die Bahn und... Äh, oder wie läuft es? Naja, es kommt jetzt drauf an, wann
3: das Ding ausfällt, mhm. logischerweise. Wenn da schon weit vorher beide Radio-Altimeter ausgefallen sind, dann hast du ja die E-CAM-Actions mhm. schon abgearbeitet, deine Checklisten und allem drunter dann weißt du ja, was mhm. passiert. Wenn das jetzt natürlich äh, typisch simulatormäßig quasi passiert, wenn du G-Down machst und dann kackt er ab, ja, so ist das halt ein Simulator meistens. Dann überschreckst du erstmal, weil der Autopilot rausfliegt und dann, äh, ja, gut, was macht man jetzt? Ja, erstmal Go-Around und dann muss man halt wissen im Airbus, wenn du jetzt ein Go-Around fährst, dann ist es halt wie ein richtiges Flugzeug. Wenn du Gas reingibst, geht die Nase erstmal nach oben und dann und du hast keine Protections mehr. Also das, der Flieger fliegt sich wie ein konventionelles Flugzeug. Du musst dann selbstständig dran denken, irgendwelche Klappen einzufahren, allem drum und dran und äh, ja, dann startest du halt erstmal durch, machst das Fahrwerk wieder hoch logischerweise und dann ist der Flieger ja auch wieder im Normal-Law, also alles wieder gut. Und dann Autopilot an, gehst irgendwo ins Holding und arbeitest das Procedure ab und weißt dann beim nächsten Mal, wenn du jetzt den Anflug machst zum Beispiel, dass du... Okay, wenn wir das nächste Mal anfliegen, dann will ich schon Flaps 3 haben, ich mache eine Flaps 3 Landing und äh, bin auf V-Approach-Speed und fahre dann das Fahrwerk, weil dann ist der Flieger schon ausgetrimmt, mhm. weil im Direct Law musst du quasi selber trimmen und der Airbus hat lustigerweise immer noch so ein Trimradel in der Mitte, was selbst die Boeing abgeschafft hat, also die 6, 7 und 5, 7. Kein Coolie hätte ich nicht. Das, das ist einfach so.
2: Wenn bei deiner ja, ja. Lady die Absätze abbrechen, ja, das ist auch erstmal Alternate Law, das kannst du aber wissen. Dann gehst du nach Hause, ja, dann wird andere Schuhe angezogen und dann kannst du nochmal zur Party <lacht> und dann läuft das auch. Aber das hat eine Lady.
3: Diversity, genau. <lacht>
0: Okay, und was sagst du zum Fly-by-Wire? Also um vielleicht da jetzt nochmal den Bogen zu spannen zum Microsoft Flight Simulator, weil das, der Fly-by-Wire, das ist ja schon fantastisch, wie der sich jetzt entwickelt hat in den letzten, letzten zwei Jahren.
3: Also vorneweg, dass die Jungs das alles auf Freeware-Basis machen, das hätte ich mir damals schon bei anderen Simulatoren gewünscht, dass es sowas gibt. Mhm. Also natürlich… Gegen, der, gegen die ersten Entwicklungen waren halt erstmal so, na, okay, mal gucken, was kommt. Aber was da draus geworden ist, also phänomenal. Also die könnten da pauschal, ich sag mal, Captain-SIM-Preise auf den Markt schmeißen mit dem Ding da, und äh, aber nicht Captain-SIM sein. Und ähm, Also das ist echt, ist echt super, was die da machen. Ähm, ich gehe davon aus, dass das jetzt nicht unbedingt ein Konkurrenzprodukt zum Phoenix an sich sein wird, aber... Er wird auf er ist ja jetzt schon fliegbar und wenn dann noch mehr und mehr Modis, vor allem im FMS, umgesetzt werden, ist er, also der ist jetzt schon für mich ähm, ein, ein super Produkt, das ich auch gerne so verwende, wenn man ein bisschen A320 Neo durch die Gegend chippern will. Ja. Also, Super. Ja, zumal die jetzt ja gerade auch das Wiener implementieren also speziell den auch den Descent,
1: mhm. ja, ist natürlich noch in der Entwicklung, deswegen fängt aus noch ein Moment. Aber im Großen und Ganzen, ja, ist es ist auf jeden Fall, also auch für mich jetzt, ja, der jetzt ja vor kurzem in den MSFS umgestiegen ist, ja, der erste wirkliche fliegbare Flieger. Das ist einfach so, ja. Neben der CJ vielleicht, aber die war auch schon im PD nicht so mein. Lieblingsflieger, sage ich mal ganz ehrlich. Ja. Und das bockt auf jeden Fall. Ne? Der hat natürlich seine Macken, das ist normal. Ja, Aber es ist halt kein try and Error flug mehr, wie
3: jetzt man das von vielen anderen Standardfliegern halt mhm. einfach kennt aus gar Simulator. Und vor allem war er der erste Flieger gewesen, der fliegbar war als Airliner im, im Microsoft-Flight-Simulator. Mhm. Also wenn man jetzt, äh, jetzt mal absieht von diesem ganzen Asobo-Kram da, der eigentlich nicht fliegbar ist, meiner Meinung nach, ähm, war das der erste Flieger, mit dem es auch Spaß gemacht hat, wirklich von A nach B zu fliegen, wenn es jetzt rein normal Ops gewesen ist. Stimmt, ja. Also, ich fliege den
1: Flyerboy ja gerne. Ne? Ich meine, dadurch, dass man die Experimental-Version hat, äh, kriegt man ab und zu mal einen Schlaganfall, weil dann irgendwas absolut nicht mehr geht. Ja, Aber das ist halt nun mal so, wenn man das halt in der Version halt dann fliegt. Ja, Damit muss man rechnen. Aber auf jeden Fall äh, ein geiler Flieger. Definitiv, ja. Und wie man ja jetzt hast ja auch mitbekommen, dann gibt es ja auch ein paar andere Flieger in Entwicklung, Phoenix weiß er selbst, Dann gibt es ja die MD, die PMDG, ne? also ähm, es sieht gut aus für uns auf jeden Fall. Gibt es so einen Flieger, auf den du dich jetzt freust, also als, ähm, als echter Pilot, wo du sagst, ja, ich habe jetzt Bock, dass jetzt PMDG die Boeing rausbringt, weil das ein echter Flieger ja. ist?
3: Ja, definitiv. Ja? Also ich war auf dem Prepare Pr 3D schon äh, PMDG-Flieger gewesen, FS 2004. Wie gesagt, wenn es eine 6.7 irgendwann mal geben würde, wäre geil, aber ich glaube leider nein. Ich bin jetzt nicht so scharf auf diese Nischenflieger wie die MD-82, also das mag ein super geiles Produkt sein, bin ja auch das eine oder andere Mal im Prepare 3D geflogen, ist es jetzt weniger so mein Teil der Fliegerei, ich, ich stehe da doch mehr so auf diese klassischen 3.7 und 3.20 Geschichten mhm. und äh, ich fühle mich da ganz gut aufgehoben gerade und vor allem was da jetzt auf der Phoenix auf die Beine stellt, das, das wird echt super.
0: Ja, ich glaube so viel kann man sagen. Brace yourself, ladies and gentlemen. <lacht> was da kommt, ist echt nicht <lacht> schlecht, ja. Ähm, <lacht> Dings, äh, jetzt habe ich warte mal, jetzt hab ich's vergessen, was wollte ich sagen? Yes, what the, uh, den wüsste Egal. So ja, ich ja, ich, ich, ich habe hab
2: raus, irgendwie 7, 6, was war so das beste Erlebnis, was du hier hattest? Ah, jetzt weiß ich es wieder. Nochmal, <lacht> 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 was? Okay, okay, wenn du jetzt die Frage wieder weißt, dann go ahead. Nee, nee, ich halt. wollte ja, nur, nur, wollt nur kurz
0: okay. sagen, und dann kann Tommy die Frage nochmal stellen. Ich wollte nur kurz sagen, für den MSFS soll ja, angeblich auch eine 757 kommt Robert Rendesso hat er ja mal kurz was ins Mikrofon gehalten also stimmt ja das so. wollte ich sagen Jesus so Tommy
3: hat er ja ein bisschen geteasert, hm. gell, so das Modell mal kurz. Ne? Ja.
2: Nee, meine, Bin gespannt. Ma meine Frage war ja nicht nur der Lückenfüller, weil du ja gerade deine vergessen hattest. Und da war meine Frage, was so das beste Erlebnis, was der Fabi hatte, so auf seiner so 7.5, 7.6, du jetzt frei heraus, alles, was er irgendwie so in den ganzen Jahren erlebt hatte. So dieser, dieser Moment, dass wenn er vom, vom Tag des jüngsten Gerichtes stehen würde <lacht> und die sagen, nenne uns dein bestes Erlebnis. <lacht>
3: Ach du, vorneweg, ähm, es gibt so viele Sachen, die toll sind und die müssen jetzt nicht so krass spektakulär gewesen sein, das hört sich auch wahrscheinlich total romantisch an, wenn ich das jetzt bringe, aber es ist einfach, es gibt nichts Geileres, wenn in München irgendwie Nebel ist, so diese klassische tief aufliegende Schicht, du hast irgendwie so eine Frühschicht und fliegst dann irgendwie nach Palma oder sonst irgendwas und es dauert nur 100 Fuß. Du kommst aus den Wolken raus und siehst dann halt einfach den Sonnenaufgang da über den Alpen. Das, das, sorry, das hört sich so kitschig an, wie es <lacht> ist. Aber da denke ich mir jedes Mal und habe damals jedes Mal zum Kapitän gesagt, genau dafür sind wir so früh aufgestanden, dafür haben wir so viel Geld ausgegeben damals.
2: Und <lacht> <lacht> oh ja, Fabio, nee, ich weiß, Anna, du hast das letzte ja, Mal auch schon weiß. erzählt. <lacht> <lacht> nee, und,
0: aber
2: das ist ja cool. Jetzt, ja, wenn es genau, ich meine, das ist ja auch nicht nur ein Erlebnis, sondern das hast du ja mehrere Male. Und das, wenn das halt ja. genau der Punkt ist, dann ist das ja perfekt, ja. Ja.
3: Und was halt auch immer Spaß macht, ist, wenn du mal irgendwo hinfliegst, wo, wo du sonst nicht so heimisch bist. Wie gesagt, bei meinem Ferienflieger fliegst du ja sonst immer irgendwo eine, irgendeine Landebahn auf irgendeiner Insel in der Karibik an, aber wenn dann doch mal nach Anchorage oder, oder Seattle fliegst, wo dann doch ein bisschen mehr los ist und dann wo man auch vor Ort dann viele Sachen erleben kann, tolle Museen gibt und sonst irgendwas und vielleicht das Glück hat sogar, dass man einen Kumpel mitnehmen kann. Ich hatte halt oft auch Kumpels dabei oder meine Frau und meine, mein Vater ist ein paar Mal mitgeflogen. Das, das sind einfach Erlebnisse, die nimmt man mit und da ist es jetzt weniger das Fliegerische an sich vom Flug, äh, sondern das Komplettpaket quasi, das man mitnimmt, dieser gesamte Umlauf mhm. und das macht diesen Beruf, äh, so wie ich ich ihn da quasi jetzt erlebt habe einfach äh, unbezahlbar toll ja.
1: du hast ja mal in Anchorage ne hast eine Chesna gechartert und bist dann mal durch Anchorage mal geflogen mit der Chesna das macht man jetzt ist auch nicht üblich sage ich jetzt mal ne? genau Oder das Alaska. war ein Umlauf
3: das war am, am Anfang der, der Saison da hatten wir dann drei freie Tage vor Ort und ich hatte eigentlich vor dort meine Wasserfluglizenz zu machen, aber dann hat sich die Frau doch angemeldet, dass er doch mitkommt und dann habe ich gesagt, oh, da kann ich jetzt nicht drei Tage lang äh, eine Wasserfluglizenz hier machen und äh, habe mir dann halt stinknormale 172er äh, gechartert und bin halt dort dann mit der durch die, durch die Berge geflogen, zwei Tage lang, was auch mega, mega cool war. Also Alaska ist mit Abstand das schönste Ziel, das ich jemals besucht habe. Okay. Cool, ja.
1: Ich meine, ähm, du erzählst ja so von der Faszination, jetzt gerade die letzten zwei, drei Beispiele genannt hast von der Luftfahrt. Im Prinzip teilen wir das ja mit dir so ein Stück weit. Ne? Ich meine, wir fliegen zwar jetzt nicht real, das ist was anderes, ähm, aber ich meine, der Einstieg von uns war ja mit Sicherheit bei allen mal zumindest die Begeisterung am Zaun mal gestanden oder irgendwo mal mitbekommen, da ist ein Flieger, ja, das interessiert einen. Der ein oder andere hatte vielleicht das sogar als Berufswunsch, ja, hat das dann entweder nicht umsetzen können oder auch nicht umsetzen wollen, spielt jetzt keine Rolle. Ähm, und wir haben mit Sicherheit auch den einen oder anderen, die, vor allem junge Zuhörer, ja die jetzt vielleicht äh, am Anfang von ihrer Vorbereitung Berufslaufbahn sind, ja, also die jetzt quasi ihr Abi fertig machen oder gerade dabei sind, ja. Wenn du jetzt jemanden sagen würdest, der jetzt den Wunsch, Berufspilot zu werden, 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 sagst. Was würdest du zu so einem sagen? Ich meine, du bist ja jetzt schon über 30, so viel kann man ja sagen. Was sagst du zu so einem jungen Knopf?
2: Was sagst du zum hey, jungen Jung,
3: Fabian vor, 12, vor 15 Jahren? Was, was sagst du zu ihm? Ja, der hätte eh nichts geglaubt damals und das würde ich wahrscheinlich heute auch nicht. Aber das, was man mir damals schon gesagt hat, würde ich heute jedem Jugendlichen oder jedem jungen Menschen auch mit auf den Weg geben. Sichert euch erstmal ab. Die Geschichte mit Lufthansa gibt es ja leider nicht mehr in der Form, wie es vorher war, dass man den Test machen konnte. Die Ausbildung wird vorfinanziert mhm. und dann steigt man ein. Ich würde auf alle Fälle sagen, macht es entweder parallel oder lernt vorher noch was Richtiges, weil es ist einfach ein... Brutales Geschäft. Also durch die Corona-Krise hat man ja gemerkt, wie schnell auf einmal Piloten wieder auf den Markt gesetzt werden und auf einmal hast du da äh, tausende Piloten, die unglaublich viel Erfahrung haben und auf ganz wenige Pilotenplätze ähm, sich bewerben müssen. Ah, da ist es echt schwierig, wenn man nichts anderes gelernt hat, so wie es bei mir der Fall ist, weil ich habe letzten Endes nur ein Abitur und eine Pilotenlizenz und, und das war es dann auch gewesen und ich hätte außer meiner Fluglehrerei, das so ein bisschen mein Backup war, auch nichts machen können außerhalb und wenn man dann so ein bisschen irgendwo anders seine, einen Fuß in der Tür hat, dann hilft das doch ungemein etwas ruhiger schlafen zu können, weil Krisen kommen leider immer, immer wieder, leider ein bisschen häufiger in letzter Zeit und ähm, wenn man da doch irgendwo noch nebenbei irgendwas anderes machen kann, hilft das sehr. Ansonsten, wenn man schon einen Beruf erlernt hat, ein bisschen Kohle verdient hat, ist es auch nicht so dramatisch, wenn man dann ein paar Monate oder teils Jahre warten muss, bis man vielleicht einen Job in der Fliegerei hat. Das ja, ist ist tatsächlich. Also, so.
1: Ja, Tommy?
2: Ja, also da kann man quasi, wenn man, wie du jetzt gerade gesagt hast, kann man den
3: Sonnenaufgang dann beim Fliegen noch ein bisschen mehr genießen, wenn du noch ein bisschen was in der Hinterhand hast. Das ist definitiv so und es wird ja wie gesagt auch in Zukunft nicht besser werden. Ich meine, wer sich etwas mit der Fliegerei auseinandersetzt und sieht, wie da jetzt zum Beispiel bei, der, bei dem großen deutschen Flag-Carrier da mit, mit der Belegschaft umgegangen wird, klar kann man sagen, die fallen theoretisch relativ weich, aber ah, das ist es ist halt auch kein Umgang und äh, es wird nicht besser werden, die Zukunft wird immer mehr auf Ryanair, easy chat niveau hinauslaufen und, ähm, und es, ist, es macht halt einfach auch keinen Spaß mehr dann, wenn man sieht, wenn dann eine Airline äh, pleite geht oder wenn man einfach wegen einer Krise mal eben schnell auf die Straße gesetzt wird, so wie das gerne bei diesen arabischen Carriern als auch asiatischen Carriern gemacht hat. Ähm, vorher waren die Piloten gut genug gewesen, um dort äh, jahrelang quasi ihre Dienste zu verrichten äh, und äh, zack kommt die erste Krise, werden sie von heute auf morgen gekündigt. Und da können wir in Deutschland doch sehr froh sein, dass wir so ein äh, gutes Arbeitsrecht haben für, für Arbeitnehmer. Und auch wenn viele gerne... Über Deutschland schimpfen. Also, das ist eine Errungenschaft, die, jetzt jetzt doch politisch, aber es ist eine Errungenschaft, die man doch sehr feiern muss, muss man sagen.
1: Ja, das ist so. Ne? Ich meine, letztendlich, ja. die Branche ist brutal. Das ist jetzt kein Geheimnis. Mhm. Ne? Das war schon immer so. Ja. Ne? Ähm, ja. Von dem her, ja, aber nee, der Tipp ist nicht schlecht. Ja? Also, ich meine, dass man sich irgendwas,
3: so ein zweites Standbein ein bisschen aufbaut, ne, die Richtung. Definitiv, ja. ja. Da ich nur fliegen kann, habe ich halt die Fluglehrerschiene gewählt. Genau. Und über die möchte ich. <lacht> Aber mit, mit, mit der Musik verdient man kein Geld.
0: Ja, da, da, da kann ich dir auch ein Lied von singen. <lacht> ja, das ist bei mir auch so. Ähm,
3: Aber das gibt
2: es ja nicht diesen Spruch, wie für 2000 Euro Equipment äh, in einen, in einen, in einen 3000, Auto, 3000 Euro Auto geladen für 100 Euro Benzin, um am Ende 50 Euro für den Auftritt zu kriegen oder so. so wie ja. Das ist doch das Equipment kannst du noch ein
0: bisschen drauf machen, ja. ja. ja dann kommt es
2: ja. hin, ja. War nur eine ein mann wenn jetzt bei meinem Beispiel. <lacht> so ein Alleinunterhalter. Tommy,
0: mit zwei Tommy Becken mit so einem Paukend auf dem Rücken, weißt du?
3: Kann ich mir Tommy sehr
0: gut vorstellen, ja. Mit so einer Snare-Drum und einem Becken. Für den Tusch <lacht> Ja, exakt. Sehr gut. Herrlich, <lacht> oh, sehr gut. Aber ähm, über das zweite Standbein, das du ja quasi hast, würde ich gerne auch noch mal ein bisschen so reden, beziehungsweise in das Themengebiet einsteigen. Und das ist ja so das... Ähm, Nennen wir es mal Sportfliegen. Ja, du bist ein Flight Instructor. Kann man so sagen, oder? Das wäre so der fancy Begriff dafür. Glaub, so heißt das, das heißt, genau. ich buche ja. bei dir eine Stunde oder ich, ich buche dich als Fluglehrer und dann hocken wir uns zusammen in, in, in eine kleine Maschine. Und ich weiß es noch, meine allererste Fahrstunde war damals. Ich habe mich irgendwie nervös, in das kleine Julius hat sich nervös in das Auto reingesetzt und dann stand er, und wir waren so seitlich in der Parklücke und dann sagt mein Fahrlehrer, so, jetzt fahren wir mal los. Und ich so, ja wie, jetzt fahren wir los. Wir sind doch jetzt hier ja. gerade so eingeparkt und ich muss da jetzt rausparken. Und er so, ja, das machst du jetzt auf. Und wie läuft es dann im Flugzeug?
1: Ja. Das kann ich dir beantworten. In der Situation war ich da. Ja. Echt? Ich sitze im Hyper angemacht. Fabian sitzt neben mir, Tommy hinten. Ne? So, wir wollen losrollen. Sagt er so: Jetzt funkst du den Tower an. Das hab ich habe ja schon vor zwei Wochen äh, erzählt im Podcast. Ich so: Wie ich soll denn Ja, du kannst, doch, du kannst doch funken vom Watzen. Was ist los mit dir? Ich so: Jetzt fragst du einfach mal nach einer Rollfreigabe und Abfahrt. Ich so: Oh mein Gott, ja. das ist ein echt ne? Also, er ist genau so einer. Ja. So ein
0: richtiger Arsch. Ja, ja aber, aber lernt man so am besten oder, oder wie ist das für deine Herangehensweise?
3: Ja. Na, also Fluglehrer sein ist in erster Linie, man muss so ein bisschen auch rausfinden, was der Gegenüber für ein mhm. Mensch ist. Und da ich den Raffi kenne, habe ich gedacht, den können wir mal schön ins kalte Wasser werfen und der, der verträgt das schon irgendwie. <lacht> Na, um Gottes Willen. Ähm, es ist. Ähm, man lernt viel über sich selbst als Fluglehrer und ähm, deswegen muss man herausfinden, äh, der Gegenüber, wenn das eher so ein Sensibelchen ist, dann, dann nimmt man ein bisschen mehr ab. Äh, wenn die Person doch sehr offensiv oder sehr dominant rüberkommt, dann kann man der schon ein bisschen mehr äh, an äh, Vertrauen übergeben und äh, das die, ja, wie soll ich sagen, Fliegerei ist jetzt wirklich kein Hexenwerk. es mhm. ist Man muss da so ein bisschen, sich so ein bisschen reinfuchsen. Es ist am Anfang verdammt viel, was auf einen hereinprasselt. Äh, Nichtsdestotrotz Desto öfter du den ganzen Kram machst und dann so ein bisschen die Routine reinkriegst, desto mehr Ressourcen kriegst du frei. Aber ich kann definitiv sagen, jeder Flugschüler, der die erste Flugstunde gemacht hat, der weiß nicht mehr, wo oben und unten war danach, ja. weil da so viele Eindrücke mhm. auf einen reinbrasseln. Ähm, ich habe, äh, Raffi hat es vorhin schon gesagt, mit der Vorbereitung im Microsoft Flight Simulator, immer wenn ich Flugschüler hatte, die schon sehr, sehr viel im Microsoft Flight Simulator, egal welche Version oder im X-Plane rumgeflogen sind, die waren so schnell, so fit und so, so dem Flugzeug voraus gewesen. Und deswegen ist der Microsoft Flight Simulator eine super Vorbereitung für alles, was mit der Fliegerei zu tun hat. Und der, auch mit der Kartennavigation, die wissen schon mal, was ein VOR ist oder haben zumindest davon schon mal gehört. Im neuen MSFS ist die Grafik so gut, dass du wirklich alles erkennen kannst. Dein Haus, du kannst die Platzrunden schon üben, die Verfahren schon üben. Also,
0: ja, besser geht es Also nicht. Fliegerei,
3: besser also geht es kann, Du kannst genau. quasi
0: dein Gehirn schon mal vorbereiten, auf die ganzen, diese ganzen Informationen zu sortieren und zu verarbeiten. Ne? Und so ein bisschen vorauszudenken, Absolut. weil das ist ja immer so ein Pilotending. Man möchte ja immer, wenn man hinterherdenken muss, dann ist man echt ein Problem. Ja. ja? Oder im Überscheibereich.
3: Zum Beispiel im Prepare <lacht> <lacht> 3D ist es jetzt so, wenn du jetzt irgendwo eine Platzrunde, ich sag jetzt mal in Eckenfelden oder Ingolstadt oder so drehen willst, dann sieht das alles unten drunter eigentlich nicht so wirklich real aus. Also, und, oder man installiert halt verdammt viele mhm. Add-ons, dann sieht das doch sehr okay aus. Im microsoft light Simulator da ist es von Haus aus schon super, weil, weil sie halt dieses Bildmaterial von Bing mhm. verwenden. Du kannst von vorne weg dir deine Anflugplatt nehmen von einem Flugplatz und vorne weg sehen, ach, hier muss ich dann ja links abbiegen an dem Verkehrskreisel, an dem Kirchturm wieder rechts rum und so weiter und so fort. Ich sag jedem meiner Flugschüler, wenn sie einen Computer zu Hause haben und der mhm. muss ja noch nicht mal wirklich brutal gut sein, installiert euch den MSFS mhm. und... Äh, genau
1: also das ist ein krasser Punkt ja weil eben als wir damals mit dir geflogen sind gab es den MSFS so noch nicht ja ähm, und ich, ich weiß es noch also zumindest kennt man das gerade wenn man mit kleinen Fliegern fliegt ist es ja so dass wenn man jetzt von mir auch so eine einer Platzrunde fliegt ja du hast ja erstens nicht du kannst ja nicht nach links schauen ja sondern du musst halt den Monitor oder den Bildschirm dahin bewegen dass du das sehen kannst ja ähm, und du fliegst ja. in so einer in so einem, also du fliegst, wenn du im Flugsimulator unterwegs bist, in so einer virtuellen Box in deinem Kopf so. Und du weißt in etwa gefühlt, wo die Bahn ist und so weiter. Und das ja. hilft dir ungemein. Aber tatsächlich, und das ist ein großer Vorteil von MSFS, wie du schon gesagt hast, in einer Platzrunde, ich werde es nicht vergessen, als wir Donauwörth gedreht haben, da sagst du jetzt, bleibst du mal hier links vom See oder rechts vom See oder was auch immer, ja, du dann erzählt hast, ja. Südlich der Donau, ganz wichtig. Oder so war das südlich der Donau, südlich See, das war ja so, so Donau, ja. Da war ja dann dieses Hotel gesagt, da fliegst du nicht drüber, ja, sonst kriegen wir wieder Ärger und so weiter. Also solche paar Anekdoten halt. Und das hast du, hattest du ja im P3D oder im nicht, ne? Und das ist das Geile am MSFS, genau, ja, okay. dass du das wirklich... Und deswegen macht der MSFS ist eigentlich der erste Simulator, wo es überhaupt Sinn macht, muss man ehrlicherweise sagen, ja, wenn man es ganz genau nimmt. Ja. Weil VFR fliegen, Sichtflugregeln, man schaut nicht ins Instrumentenbett, sondern eben darüber hinaus. Und das macht einfach nochmal Bock, wenn man das dann... Die Platzrunde in Gingen zum Beispiel, habe ich jetzt ein paar Mal geflogen, ja. das ist so geil, wenn ich mich halt orientiere, ah, da fahre ich mal
3: runter, da ist der Honold, da nicht ist über sowas, was Bauer, weiß, Nicht was. über
2: den Bauer, nicht über den Ja
3: sowas, <lacht> genau. Und das, ist, das kommt an dem echten Fliegen schon sehr nah ran, ja. Und da lohnt sich auch dieses Track-IR oder zumindest diese, wie heißen diese, VR-Goggles mhm. quasi, das ist, also wenn man das mal einmal ausprobiert hat, ist der Wahnsinn. Und ich habe mir jetzt auch extra wegen dem MSFS mal dieses Track-IR zugelegt, also es war zwar nicht ganz günstig, aber für die Privat-, beziehungsweise für die VfR-Fliegerei in einem Simulator ist der Wahnsinn, ist total mhm. geil. Wenn ich mich für eine Flugstunde vorbereite mit einem Flugschüler, nicht nur der Flugschüler muss ich vorbereiten, sondern auch der Fluglehrer, und wir fliegen irgendwo hin, wo ich noch nicht war, nutze ich jetzt den MSFS. Ich fliege da schon mal mhm. vor. Quasi.
0: Ja, um einfach schon mal die Landschaft zu sehen, um die Orte zu sehen, wo sie okay. sind, links, rechts. Auch ja.
3: die Platzrunde, wenn ich mir so angucke. Ja. Wenn ich irgendwo neu hinfliege mit einem Flugschüler, wo ich selbst noch nicht war, wie gesagt, dann einmal durch einen Microsoft Flight Simulator äh, cruisen und dann äh, bist du eigentlich sehr gut vorbereitet, weil dein mentales Bild, das hast du alles schon mal irgendwo gesehen. So,
0: jetzt möchte ich hier mal wieder den Bogen schlagen zur Flugsimulation, denn der Raffi, der Tommy und noch ein paar andere aus dem Cruise Level Team, wir waren die letzten Tage mal wirklich VFR unterwegs und zwar nicht ohne. Also wir sind wirklich losgeflogen, hier irgendwie in, in Stuttgart, sind dann rübergeflogen nach Christoph <lacht> Genau an dem Platz, sind dann weitergeflogen nach Gingen. Und Ach, das kann man sagen. Ja, das man ja, das, sagen. Ja, das Ordnung, hast du jetzt ja. auch schon verpasst. Ja, wir sind in Pattonville <lacht> losgeflogen. Ähm, und ähm, dann ging es weiter irgendwie nach. Ähm, wo sind wir dann hin? Dann. Wir sind von Pattonville. Aufs Locher äh, Airfield. Nein. Ist ja egal. Auf jeden Fall, sonst vergesse ja, ich meine egal. Frage, klären wir gleich. Auf jeden Fall ja. sind wir dann wirklich, haben wir uns VfR durch die ähm, durch Süddeutschland gearbeitet, über die Alpen, nach Kroatien rein und sind jetzt mittlerweile unten in äh, Tirana, sind glaube ich, angekommen. Mhm. Ne? In Albanien.
1: So. Maze Mazedonien. Albanien. Mazedonien. Albanien. Griechischer Wein
0: <lacht> Also Tirana okay. müsste in Albanien sein Aber ich weiß, lass mich gerne Ahnung. korrigieren ja. Auf jeden Fall, was natürlich beim Raffi auch so, ein, der hat auch so einen inneren Monk Und das finde ich immer total geil nicht in Tivat gelandet? Nee, und danach ging es noch weiter nach Tirana Du hast in Tivat dein Zelt schon aufgespannt Bist dann ins Bett gegangen, aber Rafi und ich haben gesagt, wir fliegen noch weiter Das stimmt ja. Auf jeden Fall, Nein, der ist mitgeflogen
2: ne, nach Tirana Nee, Tirana bin ich doch
0: mitgeflogen, genau Ist aber doch jetzt auch wurscht, jetzt unterbrechst die Frage jetzt Scheißegal Okay, wir sind alle in Tirana gelandet. Oh. Auf jeden Fall. Äh, Rafi hat natürlich so einen so inneren Monk. Und. Ähm, er muss pinkeln, ja. Lass ihn pinkeln. Ja, dann gehen. Geht, komm, komm geh dann geht's mal kurz pinkeln. Dann, kurz dann würde ich sagen, wir ja, machen so. jetzt einfach eine kleine kurze Pause. Achtung. Denke ich auch, pinkeln. Ich muss auch. Rein ja, um komm, dann geht, geht alle pinkeln. Und <lacht> 40, und ich jetzt, 40 Folgen es gebraucht ja. bis zur Pipi-Pause. Ja. ja, dann geht <lacht> jetzt <Ja>. alle mal pinkeln. Ja, dann <lacht> bis gleich. Ja, bis gleich. Okay. Dann überlege ich jetzt, ob ich hier alleine vorm Mikro bleibe. Ach nee, du gehst nicht pinkeln? Nee, ich gehe. Ja, nicht Ja, dann pinkeln. können wir ja Sendung weitermachen. Dann muss ich jetzt gar nicht... dann schneide ich so. das jetzt gar nicht raus. Nee, weißt du, was ich den Fabi jetzt gleich mal fragen will? Mhm. Wenn der jetzt hier gerade schön sein Bier wegbringt. Ähm, ich wollte ihn jetzt mal fragen. Es war ja so, wir sind ja schön runtergeflogen. Das kann ich ja weiterziehen. Wir sind schon schön runtergeflogen da durch ähm, äh, Deutschland und durch Europa. Und du hast ja auch so, was die Simulation angeht, in jeder Ebene immer so einen kleinen Monk. Also du bist da nicht irgendwie in einem Spa in einer Sparte der Simulation, wo du einfach sagst, so oh, Direct GPS Abfahrt. Nein. Du sagst ja auch beim VFR-Fliegen, nee, 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 wir müssen schon auf Lufträume achten, wir müssen auf Meldepunkte achten und so weiter. Und mhm. da wollte ich jetzt mal den Fabian fragen, was könnte, was also wie könnte ein Flugsimulant so ein bisschen in diese Materie, oder wo könnte er hingehen, um so Dinge rauszufinden wie Pflichtmeldepunkte, Lufträume und so weiter. Weil das ist ja auch super spannend. Das bringt ja auch plötzlich so die Komplexität von AFA-Fliegerei, so ein bisschen in die WFA-Fliegerei. So. Da ist er wieder. Hallo Fabi. Ich hab,
1: wir haben nicht unterbrochen, wir haben einfach weitergemacht. Wir haben einfach weitergemacht.
0: Und zwar, ich, ja. ich habe gerade erzählt, dass der, der Raffi und ich, wir sind durch ganz Europa geflogen und haben darauf auch ein bisschen geachtet, Lufträume zu respektieren, Meldepunkte zu überfliegen und so weiter. Und da wollte ich dich jetzt mal fragen, jemand, der im VFR, der VfR im Flugsimulator fliegen will. und
3: dabei ab Seid ihr dann VFR durch Flight Level 300 Nein, Handwerk das geflogen, nicht, das beantworten
0: wir gleich noch. <lacht> Das ging nicht. Ne? Aber die Frage ähm, an dich ist so, so ein Simulant, der ja mit dem Microsoft Flight Simulator super gut VFA fliegen kann. Wo, wo kann der so ein bisschen hingehen, um was rauszufinden über Lufträume, Meldepunkte und so weiter? Gibt es da irgendwie eine, gibt's eine gute App? Gibt es eine Webseite? Was würdest du da empfehlen?
3: Also, erstmal ist das Internet mit Google und allem Drum und Dran und YouTube vor allem voll mit allen Informationen. Wenn man sich da so ein bisschen mal hinsetzt und ein bisschen googelt, findest du eigentlich alles. Äh es gibt natürlich diverse Softwaren, die kostenpflichtig sind, sowas wie Foreflight flight oder Skydemon und sonst irgendwas, die sogar die Möglichkeit haben, sich mit dem Microsoft Flight Simulator zu verbinden, dass man auch das Flugzeugsymbol dann auf der Karte sehen kann, was ich total toll finde. Ja. Das ist aber dann schon ein bisschen over the top, sage ich mal, weil das so eine Software kostet halt auch schon seine 200, 300 Euro da Jahreslizenz. Mhm. Ist aber die beste Vorbereitung und was es halt quasi gibt. Aber ich denke mal, dass es auf dem firmware markt da doch auch schon einige Sachen gibt. Da bin ich jetzt aber leider nicht so ähm, in dem Thema drin. Dadurch, dass ich halt die Software für die reale Fliegerei halt auch nutze, habe ich sie dann auch für den Flugsimulator. Es gibt Durchaus gute Seiten. Ich würde da immer mal bei der deutschen Flugsicherung vorbeischauen. Die haben ein sehr großes, kostenloses Angebot. Die äh, äh, Ausdruckkontrolle für Österreich bietet das an. Und vor allem, das Lustige ist ja, dass im Ausland, im europäischen Ausland, alle VfR-Karten oder fast alle VfR-Karten äh, kostenlos zur Verfügung gestellt werden, nur in Deutschland nicht. Und äh, das ist halt leider ein bisschen schade wenn man sich da jetzt vorbereiten will, mein Gott, dann, ich würde sagen, ein Zehner oder elf Euro hat jeder, glaube ich, übrig. Man kann sich die ICAO-Karte auch einfach so in so einem Online-Shop da quasi kaufen, um damit zu navigieren. Und wenn man es wirklich so händisch mit Kartennavigation machen will, in seinem Gebiet, ist das jetzt nicht verkehrt, wenn man die sich, sich zulegt. Okay. Das stimmt. Wobei, also
1: wir haben jetzt auch in dem Flug äh, oder in unserem längeren Flug, ja, der Tommy war ja auch damit an Bord, ähm, haben wir Garmin Pilot und Foreflight. So, das waren die zwei, die wir getestet haben. Dann später auch noch ein paar Freeware-Tools. ja ähm, Und ich muss ehrlicherweise sagen: klar, Foreflight kostet es, die Standardlizenz kostet 110, glaube ich, Euro ja, im 10 Jahr. 10 Monat, glaube ich, ja. So, mhm. ne, also ein 10er im Monat, wenn du dann noch die Karten dazu willst, bla, bla bla bist du vielleicht bei 20 Euro im Monat. So. Und dann denke ich mir, ich zahle für mein Netflix-Abo auch 18 Euro im Monat, ja. Und dass ich, Achtung, mit Verlauf nicht nutze. ja
3: Das ist das Allerbeste. Aber gut, das ist mal auf dem anderen so bleibt. Ich gesagt, so. Also und ja, wie gesagt, das muss, muss jeder selbst für mehr. sich entscheiden. Also man kann es ja vor allem auch in Realität benutzen. Und, äh, genau. Das, genau.
2: Also die Garmin-App, die wir genutzt haben, das des Jahres Jahresabo, 99 Euro. Ne? Das sind halt entspannte 8 Euro eigentlich im Monat. Ja, da kommt vielleicht auch noch ein bisschen, wie du gesagt hast, kommen
0: glaube ich auch noch ein paar Karten und so weiter hinzu. Ja, da muss man dann eigentlich nur auf ein flugzeug verzichten und dann hat man das Geld schon fast wieder drin. Dann muss man halt sagen, okay, genau. ich kaufe mir jetzt nicht die, was wurde jetzt announced jüngst, die Just Flight äh, 146, die soll ja 85 Dollar oder Euro oder so kosten. Dann sagt man, okay, ich lasse die aus und schon hat man so eine Karten-App drin. Ja. ja, weil das war nämlich, das hat nämlich so den Reiz ausgemacht, durch Europa zu fliegen und dann haben wir rumdiskutiert, wie wir jetzt irgendwie durch die Alpentäler fliegen und so weiter. Raphael? Um was nochmal Zukunft?
1: Ne, wir regen uns jetzt, oder was, wir regen uns jetzt nicht auf, ja, aber wir sagen, oh, Foreflight, oh, Garmin Pilot, oh, Sky Demon, ja, wobei Sky Demon ist, glaube ich, eine einmalige Zahlung, meine ich, ne, da gibt es ja auch noch dieses, was hat äh, dein Kumpel nochmal empfohlen, äh, Tommy, gab es ja auch nochmal,
2: oh ja, VFR-NAV,
1: glaube ich, irgendwie, ja, irgendwie sowas, sowas ne? ja. also was auch in der Realfliegerei benutzt wird, wir zahlen alle für Navigraf-Charts 90 Dollar im Jahr, Ja. sogar ja. ich. So, also wo ist dann <lacht> das Problem? Ja, wo ist dann das Problem? Die gleiche Summe mehr oder weniger. Stimmt eigentlich sogar du, der sogar echte Charts zur Verfügung hätte. Ja, ähm, wo ist das Problem dann eigentlich nochmal von der VfR ab, wenn man natürlich gerne VfR fliegt. Ja, wenn ich jetzt immer nur mit meinem Airbus von A nach B fliege, dann brauche ich kein Vorflug, kein Garmin Pilot, kein ja, Garth, genau. richtig, ja. Aber
0: Ja, ja oder wo, was ist da eigentlich mit äh, Navigraph los? Warum schaffen die es nicht, diese Daten auch mal noch zu kaufen und anzubieten für zwei Euro?
1: Ja, haben die doch gesagt, dass da irgendwie VFR-Karten ja, kommen Ja, vor soll, vier Jahren haben sie
0: also das mal angekündigt. Ja. Das stimmt, ja. Das <lacht> ist das, das ist, das die Navigraph
3: hat quasi so einen Chapison-Account. Mhm. Ja. Die zahlen da wahrscheinlich einmal im Jahr einen horrenden Betrag an Chapison. Müssen halt auf die Karten draufschreiben. Ist nur für Navigation oder Simulation only. Nicht für Navigation, Simulation only, genau. Für <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Not for Simulation, <lacht> ja. <lacht> only <lacht> for ja. Gaming, genau. Und äh, und deswegen haben die halt das Komplettprogramm, weil Jeppesen wahrscheinlich jede Graspiste auf diesem Planeten irgendwo mal, wo es ein Anflugverfahren gibt, irgendwie kategorisiert hat. Und ähm, deswegen ist das relativ einfach. Und Jeppesen ist jetzt nicht so gut in dem VFR-Game. Die haben zwar auch VFR-Karten, aber ich glaube, das würde wahrscheinlich auch pro Land extra Geld kosten.
2: Und es wundert dann eigentlich, wenn man nämlich mal die Geschichte von Jeppesen googelt. Ja, die kommen eigentlich aus der VR-Fliegerei, denn der Gründer von Jeppesen, ich weiß leider den Vornamen nicht, der hat damals. Hans-Peter Jeppesen. Hans-Peter Jeppesen. Hans Jeppesen. <lacht> Hans Jeppesen, genau, <lacht> deutscher Auswanderer in die USA. Ähm, der ist äh, nämlich in der Zeit der guten alten Postfliegerei in den USA, wo es nämlich die VOR und den ganzen Krempel noch nicht gab, sondern nur Pfeile auf dem Boden ja, und Radestationen. Da hat der sich nämlich angefangen, Karten zu zeichnen und so ist äh, aus der Firma oder aus ihm quasi dann die Firma Jeppesen entstanden. Deswegen eigentlich Schande auf, Schande auf sein Haupt, dass die VfR so schlecht in, dem, in der Firma anscheinend repräsentiert ja. ist.
0: Wobei Navigraf ist auch nicht ganz aktuell, das musste ich neulich feststellen, bei einem Arrival nach Newcastle rein, da war irgendwie noch eine, eine Arrival auf der Karte, die eigentlich gar nicht mehr benutzt wird.
1: Ja, Die, die machen doch nur alle zwei oder drei Monate ein mhm. Update, so ja, ich ja, weiß. Also die Karten sind dann... Ja. Wobei, von dem, was ich jetzt, also ich bin jetzt wieder unerfahren, aber von dem, was ich weiß, ist Jeppesen vor allem in den USA ganz stark, halt, was auch VFR-Karten angeht und der Rest der Welt ist eher das Problem. So würde ich das mhm. mal
3: beurteilen. Kann
1: okay, ja. gut sein.
3: Weil ich meine, der übliche Stopp, Gang aber, ist jetzt… Langsam, 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 langsam. VFR-Karten gibt es in der USA in dieser Form, wie man sie kennt quasi gar nicht. Aha. Weil jeder Flugplatz hat seine Standardanflugverfahren. Und äh, dieses klassische Anflugblatt, wie wir das kennen aus Deutschland, wie jetzt bei dir gingen zum Beispiel mhm. um was ums Eck ist, das haben die in den USA eigentlich gar nicht. Das heißt, es gibt keine publish platzrunde es, es, gibt, es gibt eine große Karte, die vfa Sectional und wie die ganzen Krempels da heißt. Das ist quasi die ganz normale, das Pendant zur ICAO-Karte. Und, äh, Karte, genau, Karte. Und, ähm, ansonsten gibt es keine veröffentlichten Anflugverfahren, weil jeder Flugplatz hat ein Standardanflugverfahren. Wenn man sich das auf der Karte mal anschaut, für irgendeinen Flugplatz, dann steht da zum Beispiel die Hauptlanderichtung, da steht dann eine Zahl nebendran, die Piste dazu. Und wenn es eine normale Platzrunde ist, steht einfach nur die Piste da. Und wenn es eine Rechtsplatzrunde ist, steht, glaube ich, RP, soweit ich mich erinnern kann, nebendran für Right Pattern. Dann muss man quasi die Rechtsplatzrunde fliegen. Und der erste Flieger der dann zu dem Flugplatz fliegt, weil sowas wie Flugleiter und sonst was kennen die dort auch nicht, der gibt die Platzrunde vor. Und dann muss sich jeder andere Flieger auch daran halten. Mhm. Und Anflugblätter und Anflugkarten für kleine Flugplätze sind dort nicht vorhanden. Okay, das heißt, du hast im Prinzip immer eine Platzrunde eigentlich als Verfahren, sage ich jetzt immer mal. Die, immer die Standardplatzrunde. Also ich bin, die -Standard ich bin jetzt hier... Die ICAO-Standardplatzrunde. Ich bin jetzt hier zum okay. Beispiel
0: gerade auf der... Ähm, ich bin jetzt auf skyvector.com. Da kann man sich ja für Mar Amerika wunderbar diese Sectional-Karten Äh, einblenden lassen. Jetzt habe ich hier ein Airfield, das heißt Ebensburg. Die, vielleicht wollt ihr es auch mal parallel aufmachen. Die Kennung ist 9, 9 Golf 8, also 9 G8. Bitte gehen Sie jetzt auf Skyvector. Hier.
1: Scheiße, ich bin auf sky.de. Sky.
0: Skyvektor.com. Gib mal kurz einen ähm, den Flugplatz. Den habe ich jetzt einfach mal random gerade rausgepickt. Kannst du nochmal die IKO sagen? 9G8. 9Golf8. Seit, seit wann reden wir hier im 9G8. 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 Kannst du nochmal im, noch im deutschen Alphabet noch mal sagen? 9G. Gustav. <lacht> 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 Gustav.
1: Gustav. Wie sucht man denn dabei
0: bei Skywacker da überhaupt? oben in das Fenster das jetzt ein. 9G8. NG8. <lacht> ja. Und dann Go. Go. Und dann müsste der jetzt, und dann zoomst du ja. rein. Wie yes. ein Bolzano. Also, Julius, ich habe es, bitte fahre Okay, fort. okay, und da steht er jetzt also da. 9,
2: 9, Zoom rein und gibt dann 9G8 oben ein, dann springt er da rein, auch auf die Zoom eben. Ne? Genau, und
0: dann steht da jetzt äh, drunter 2999, das ist wahrscheinlich die Platzhunde, Pla Platzhunde, die Platzrunde, die Platzhunde, die Platzhunde. <lacht> die Platzhunde. es gibt 2999 <lacht> Platzhunde, nein, da ist die Platzrunde und da ist ein Sternchen mit einem L und das bedeutet jetzt das, was du gerade gesagt hast, es ist eine Linksplatzrunde, oder?
3: Nein, äh, zur Linksplatzrunde steht da nichts ah. dabei. Immer wenn es eine normale Platzrunde ist, dann steht einfach nichts dabei. Und immer wenn es eine Rechtsplatzrunde ist, steht meines Erachtens RP da. Such mal einen Flugplatz, es gibt es bestimmt auch irgendwo. Okay, aber, aber das, was bedeutet
2: jetzt dieses L32? Tja.
3: November Golf Aids, ja? ja? November jetzt Golf Hast 8. du nicht, keine Ahnung.
0: 9 nicht November, 9. Sag mal, spreche ich Heli oder was? 9. 9. So. Wie, wie die die Zahl fordert 10. 9er Golf 8. So. Ja, ich bin lang oh. so ja. Hier. Jetzt bin ich auch da. Um was geht's? <lacht> okay, und da sind wir an dem Platz Ibensburg. Ne? Und da ist jetzt drunter die Zahl 2099. Das ist, denke ich mal, die ja. Platzhöhe.
1: Nee, bis dahin ist das Verfallsdatum von der Runway, dachte ich immer. Okay, danach. Ah. Ah,
0: danach mit Sternchen in L und die 32. Und was das, was, also, was das jetzt bedeutet, das finden wir dann vielleicht an einer an anderen Stelle raus. Und drunter genau 122.8, das ist dann die Frequenz für den Platz. Das ist wahrscheinlich Unicom, Unicom, Unicom. ja, das ist ja so eine allgemeine Unicom <lacht> ganz, Okay, Ich habe einen Sunbury, da steht RP25
2: western äh, Wie heißt das, w, genau. wie ist da der, ist der Code eine, davon? Das
3: ist eine rechts <lacht>
2: 1-1. <lacht> das <ist die> <lacht> Hotel 1-1. Ja.
1: Ah. Alright, Pattern 25 West. Oder Whisky, was auch immer. 25 Whisky heißt. Okay. Cool. Aber da wir jetzt gerade in der VFR-Detailfragen sind, <lacht> ist doch die allerwichtigste Detailfrage, die wir am Anfang von unserem Podcast gestellt haben. Genau. Die Tommy schon zum Teil beantwortet hat. Jetzt nochmal von unserem VFR-Fluglehrer hyper diper experten ja, Fabian okay. zu beantworten. Wie lautet die Frage nochmal, Julius? <lacht> äh.
0: Stell dir vor, du fliegst über die Alpen. Du fliegst nach Sicht. Aber plötzlich erkennst du auf deinem Höhenmesser, dass dort eine 3, eine 0, eine 0, eine 0 und nochmal eine 0 steht. Auf Deutsch, du befindest, befindest dich auf Flugfläche 300. Darfst du auf dieser <lacht> Flugfläche VFR fliegen? <lacht>
1: die, Frage,
3: die Antwort ja oder nein? Äh, ganz kurz Korrekt nach Gesetz ja, wenn die <lacht> Flugsicherung dich zulässt, in diese Flughöhe zu fliegen. Okay. Aber es macht halt wenig Sinn. Erstmal, welches Flugzeug kann das, bitte? Also du per se kannst ja auch mit einer 3.7 VfR fliegen. Aber die Frage ist, macht das so einen Sinn? Und die Flugsicherung lässt selten einen über Flugfläche 100 VfR fliegen aufgrund der schwierigen Stafflungsmöglichkeit. Okay,
0: aber das bedeutet, dass quasi die, der Luftraum drüber... Also ab einer bestimmten Höhe, da darfst du nur rein mit Flugsicherung. Ne? Also das ist ja, also da ist... Da ist Korrekt, F ja. das
3: ist ja Luftraum... Genau, das ist Luftraum Charlie in äh, Europa, alles über Flugfläche 100 beziehungsweise respektive Luftfläche 130, weil im Alpenraum der luftraum Echo so ein bisschen nach oben gezogen wurde, aufgrund der Alpen, mhm. damit man VfR-Fliegern mehr Möglichkeiten gibt, äh, fliegen zu können ohne Freigabe. Und äh, Luftraum Charlie über... Großen Flughäfen wie jetzt zum Beispiel Frankfurt oder Hamburg oder Berlin oder München zum Beispiel, die haben einen, einen Luftraum, der quasi so nach, wie so ein Kessel quasi nach unten gezogen wurde, einen Protected Area nennt man das Ganze auch, Luftraum Charlie, Luftraum Delta. In diesen Luftraum darf man nur mit vorheriger Freigabe einfliegen. Überflugfläche 100, wie gesagt, respektive 130 ist immer Luftraum Charlie, das heißt, du brauchst immer eine Frage um da reinfliegen zu können. Und dort wirst du dann analog zum IFA-Flugverkehr als VFR-ler gestaffelt.
0: Okay, aber das heißt, also hast du das schon mal gemacht? Also ich meine, da muss man dann ein bisschen Sauerstoff mitnehmen, das kleine Schnorchelchen da irgendwie in die Nase stecken. Aber warst du auf der Höhe auch schon mal VFR-mäßig unterwegs? Weil du kannst, du hast ja auch, also IFA bist du wahrscheinlich da öfters unterwegs in so Sportmaschinen, aber VFR warst du es auch schon mal?
3: Ähm, VFR tatsächlich nur in der USA, mhm. weil da geht es ja bis 18.000, da sind wir dann bis 14.000 hoch und da darfst du dich 30 Minuten, oh, lass mich lügen, ich glaube 30 Minuten über Flugfläche 100 darf man sich aufhalten, ohne Sauerstoff mitführen zu müssen. So. Und ich glaube, die ähnliche Regelung haben wir in Europa auch. Du darfst über Flugfläche 100 bis 14.000 Fuß ohne Sauerstoff eine halbe Stunde fliegen, falls sich da jetzt nichts, nichts in den letzten Jahren geändert hat, aber sind wir mal realistisch, die normalen 172er, PA-28 Cessnas und Pipers, die können da eher, kommen da eher selten vorbei. Mhm. Jetzt glaube ich jemand in den
2: Kommentaren geschrieben, dass ab 60.000 Fuß dieser Luftraum wieder aufhört. Das ist korrekt. dann kann ich quasi aber über Flight Level mhm. 600. Dann, 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 dann da, da
3: kann ich dann wieder VFR fliegen ohne... Ja, exakt, okay. genau, ja. Kannst du, wenn du deine Privat-U2 äh, U2 auspackst, kannst du da <lacht> so ein bisschen <jetzt> ja, <lacht>
1: ja, Ich mach einfach so eine riesen Rakete an meine Cessna, oder Cessna Entschuldigung, 172 dran und dann geht's ab, die Luzi Aber ich glaube, dann fliegen die
3: Flügel ab ja. Wenn du drin sitzt, ja <lacht> Ja, es war so
0: nett die ganze Zeit, ja Okay. Weltklasse. Also, ähm, die Zeit ist auch schon wieder reif, würde ich sagen. Krass, ne? Wie wir so rennen so langsam wäre. in die Zielgerade. Also, wir haben auch die Frage beantwortet. Fabian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich denke, es war nicht das letzte Mal. Wir haben ja noch so, ähm, es ist passiert ja noch einiges, so auch vor allem im Flugsimulator, wo du ja auch gerade so ein bisschen deine Finger mit drin ist. Wir haben es ja schon äh, drin hast, zum Beispiel das Thema Phoenix, das hatten wir gerade auch schon gesagt. Ne? Also, vielleicht kann es gut sein, dass du uns in der Zukunft in diesem Podcast oder in einer anderen Form auch nochmal begegnest. Vielen, vielen Dank, dass du dir spontan die Zeit genommen hast. Aber... Ja, Raphael, du darfst. Oh, und man
1: muss auch dazu sagen, ja, der Fabian, den kennen wir ja schon ein bisschen länger, ja, ist auch ein freundschaftliches Verhältnis. Mhm. Oder eine Freundschaft, kann man sagen. Und das Coole ist, wer den Fabian tatsächlich das ein oder andere Mal live erleben möchte, ja, der kommt natürlich bei uns, <lacht> bei All den Friends, auf den Discord, ja. Und da kann es durchaus mal passieren, dass dann, äh, weiß ich nicht, so eine halbe Stunde vor Abflug der Fluggesellschaft, mit der er fliegt, ja, kurz mal auf der Rampe ein Fabian kommt und sagt. Hallo Jungs, hier bin ich auf dem Discord. Hört ihr mich? Alles gleich. ich fliege jetzt gleich los. Ich wollte euch nur schöne Grüße lassen. Tschüss und geh wieder. Ja? Ja. Äh, es ist schon cool, ja? Also, das ist ähm, äh, einer der Piloten, wo auf jeden Fall man gerne zuhört. Das kann ich nur so viel an der Stelle sagen. Und deswegen, Fabian, ich liebe dich.
0: Oh. Ich dich auch, Raffi. Gut. Super. Mein Lieblingspose. Also. Also vielen Dank, dass du heute am Start warst. Ähm, in der nächsten Sendung haben wir entweder Olli Moser oder wir sind äh, wieder zu dritt am Start. Und dann in der Folge 42 haben wir einen, haben wir den Ottmar von Wing 42 passend zu also Wing 42 in Folge 42 der wird uns alles zur ähm, Boeing 247D erzählen, die er entwickelt hat, die haben wir uns ja auch diese Woche schon mal angeguckt auf CruiseLevel.de im Stream, habe ich sie mir angeguckt, habe ich, hab ich noch am Anfang mich gefreut, dass ich die äh, drei Trieb Triebwerke nicht kaputt mache und was ist da passiert? Nach drei Minuten waren sie natürlich kaputt, also könnt, <lacht> <lacht> könnt ihr euch noch mal angucken auf CruiseLevel.de. Ähm, ich würde sagen, das war's. Ich sage vielen, 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 ist mega riesengroßes liebe Dankeschön an Fabian. Immer gerne. Danke, Raffi. Gerne. <lacht> und danke, lieber Tobi. Ja, vielen Dank, Fabi. Und eine schöne Woche an unsere Zuhörer. Das ciao, ciao. war Die Simulanten, euer Podcast für Flugsimulation. Mein Name ist Julius. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Genießt das schöne Wetter da draußen und geht genau. fliegen virtuell oder im Simulator. Bye bye. Tschüss. Und always three green, ne,
1: Fabi.
3: Äh, immer gut.
0: Immer, immer, immer Normal doch. <lacht> <lacht>
3: immer, immer Normal ja <lacht> <lacht> genau. Automatic the new normal. <lacht> <lacht>